1: Quasiment 22h sur CNews, merci d'être avec nous pour Soir Info Week-end. À la une ce vendredi, la guerre en Ukraine et la menace nucléaire. Joe Biden alerte et parle d'un risque d'apocalypse. C'est jamais vu depuis la crise de Cuba. 24h plus tard, c'est la Maison Blanche qui ne voit pas de risque imminent. Alors à quoi joue Joe Biden Pourquoi agiter le chiffon rouge La Russie est-elle capable du pire On ira à New York rejoindre notre correspondante pour parler de ça et on va en parler bien évidemment autour du plateau. Vladimir Poutine fête aujourd'hui ses 70 ans, on le disait malade, plus isolé que jamais. Mais le chef du Kremlin ne semble pas flancher. Alors que cherche-t-il Peut-on encore négocier avec lui, éléments de réponse dans cette édition. Enfin, des images surréalistes à Paris avec l'appui d'associations. Environ 100 migrants ont envahi l'hôtel de ville. Ils protestent contre les promesses non tenues par Anne Hidalgo en matière d'hébergement. Comment expliquer ce climat de tension Voilà le programme. Dans un instant, je vous présente le
2: plateau. Mais avant cela, on fait un point sur l'information. La Russie ne veut pas négocier ce sont les propos de Volodymyr Zelensky il appelle l'Union Européenne à plus de pression sur le secteur énergétique russe ce soir Kiev annonce avoir libéré près de 2500 2 de territoire depuis le début de la contre-offensive. Une centaine de migrants ont envahi l'hôtel de ville de Paris cet après-midi, le collectif Chapelle Debout est à l'origine de cette opération il dénonce un manque de logement et demande une justice pour tous, il appelle la mairie à prendre ses responsabilités et souhaite rencontrer la maire Anne Hidalgo. Pas de panique. Une cassure Emmanuel Macron concernant la pénurie de carburant. Il appelle au calme et à la responsabilité de chaque citoyen. Depuis plusieurs jours, des grèves dans des groupes pétroliers provoquent des problèmes d'approvisionnement. Des revendications légitimes, selon le chef de l'État, mais il ne faut pas qu'elles nous empêchent de circuler, il ajoute. Le déficit commercial français a établi un nouveau record en août 15 milliards 500 millions d'euros. En cause une hausse de la facture énergétique parmi les importations. Elle a coûté 800 millions d'euros supplémentaires en août et a. Poser le solde français à 11 milliards d'euros de déficit.
1: Voilà le point sur euh, l'information. Autour du plateau, on a Karima Brick. Bonsoir Karima, merci d'être euh, avec nous. Euh, vous avez écrit un petit papier euh, sur euh, le premier mois et demi que vous venez de passer à, à Paris. Et on tâchera euh, d'y euh, jeter quelques... Regard, on va en parler euh, dans cette émission. Plusieurs
3: observations, Voilà. avec le regard nord américain je vais vous Exactement. dire. Exactement, <rire> vous avez un,
1: un regard outre-Atlantique et maintenant vous avez vu ce qu'il se passait sur notre Absolument. territoire et vous voyez les différences, donc ça sera très intéressant. Mon général, merci d'être avec nous. Bonjour. Général Bruno Clermont, bonsoir. On va revenir tout au long de cette première heure sur la guerre euh, en Ukraine. Les déclarations de, de Joe Biden, on n'y voit pas bien clair. Et on a du mal à comprendre pourquoi Joe Biden agite le chiffon rouge. Et 24 heures plus tard, vous avez la Maison Blanche qui dit « pas de panique, il n'y a pas de risque imminent ». Donc euh, c'est assez compliqué. Euh, Gérard Verspierre, géopolitologue. Merci d'être avec nous Gérard. Bonsoir. Bonsoir Pierre Gentillet, Maître Pierre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Marc Varnot, bonsoir chef d'entreprise. Un plaisir de vous retrouver. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite à, à parler de, de, de Joe Biden et de cette menace nucléaire. Il a même parlé d'apocalypse. 24 heures plus tard, je le disais, la Maison-Blanche a essayé de calmer le jeu. Nous n'avons pas de raison d'ajuster notre propre posture nucléaire stratégique. Voilà ce que dit la Maison-Blanche. Pas plus que nous n'avons d'indication que la Russie se prépare à utiliser de manière imminente des armes nucléaires. Ça, c'est la déclaration du jour. Maison-Blanche, porte-parole de la Maison-Blanche. 24 heures plus tôt, vous aviez euh, Joe Biden qui disait, nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains. Le président russe, Vladimir Poutine ne plaisante pas quand il parle d'usage potentiel d'armes nucléaires tactiques ou d'armes biologiques ou chimiques, car son armée, on pourrait le dire, est très peu performante. On viendra aussi sur le fond. Est-ce que l'armée russe est peu performante Mais avant de faire un premier tour de table, hop, on file. Direction New York rejoindre Elisabeth Guédel. Est-ce qu'Elisabeth Guédel est avec nous Bonsoir, chère Elisabeth. On n'y voit pas clair avec Joe Biden Hier, il annonce le pire. Aujourd'hui, la, la Maison-Blanche dévent, en quelque sorte, les, les propos de Joe Biden.
4: Alors en fait, le tombe alarmiste de Joe Biden a surpris ses propres conseillers et même les membres de son administration. Ce n'était pas du tout prévu, ces euh, propos qui ont été tenus ici à New York euh, lors d'une levée de fonds pour la campagne électorale. Le président américain était ici donc il a tenu ces propos-là. Ça a un peu surpris tout le monde. Donc maintenant, effectivement, la Maison-Blanche tente de modérer les choses. Karine Jean-Pierre, la porte-parole, a donc dit en fait en gros « rien de neuf sur le terrain, rien ne laisse penser que Vladimir Poutine » et, et décidé à, à, à s'utiliser l'arme nucléaire, donc nous on ne bouge pas non plus. Les services de renseignement, ça, ça fait plusieurs, plusieurs jours qu'ils le disent, hein. le renseignement américain n'a pas détecté de mouvements suspects sur le terrain côté arsenal russe, pour le moment, évidemment, on s'est regardé de près. En revanche, ce qui est un petit peu nouveau, c'est que euh, le renseignement américain a eu vent, a eu connaissance, que Vladimir Poutine a été directement confronté par un membre de son entourage proche au Kremlin sur sa gestion euh, sur de, de la guerre en Ukraine. Et ça, c'est nouveau. Et même, il y a un nom. Le renseignement américain a le nom de cette personne, un hein, haut placé au Kremlin. Euh, ce nom a été d'ailleurs transmis à, à, à Joe Biden. Et donc, c'est la preuve qu'au sommet de l'État russe, euh, eh bien, il y a des désaccords. Et donc, ça en garde de près parce que est-ce que ça va pousser Vladimir Poutine à euh, agir et à euh, être à, à jouer encore un peu plus des muscles sur le terrain, il est dans une position difficile sur le terrain, donc euh, voilà, c'est ce qu'on regarde, c'est une menace en tout cas qui est prise très au sérieux par Washington, c'est depuis le départ, hein, la menace nucléaire est prise au sérieux, euh, c'est dans la culture américaine, il y a un consensus même au Congrès euh, de méfiance vis-à-vis -vis du, du président russe Vladimir Poutine, référence à ce qui s'est passé il y a 60 ans euh, avec ses missiles à Cuba, hein, les, les, les soviétiques avaient pointé des missiles vers les états unis euh, depuis euh, Cuba, on avait vraiment craint à l'époque un un conflit nucléaire, donc c'est très au sérieux mais encore une fois c'est un petit rétro-pédalage c'est pas la première fois que ça arrive euh, des propos sortis euh, comme ça lors d'un événement et, et en fait euh, on, on, ne veut pas, on ne veut absolument pas l'escalade militaire du côté de la Maison Blanche
1: une dernière question parce que moi ce que je comprends c'est que vous avez, euh, si vous voulez, Joe Biden qui dit blanc et le lendemain euh, la Maison Blanche qui dit noir. Et euh, finalement qui est obligé de revoir les propos et vous l'avez même vous dit, c'est pas la première fois que ça arrive que euh, Joe Biden va un peu trop vite. Euh, sans faire de polémique bien évidemment, mais est-ce que la question de la santé euh, de Joe Biden est une question tabou aux Etats-Unis
4: on en parle de plus en plus, mais de façon euh, modérée, c'est-à-dire qu'on fait attention hein, de jouer là-dessus. Les mots sont importants, de dire qu'un président est affaibli. Très clairement, Joe Biden est, est plus affaibli. C'est quelqu'un qui a 80 ans, euh, euh, qui, qui est vraiment plutôt jeune et qui euh, a du mal à, à tenir des propos, à, à tenir même le, le conducteur, le fil, de, le fil des idées. Il fait des, il fait des petites gaffes, il, fait des, des, il a des oublis. Donc ça, c'est suivi de près. On n'en parle pas trop parce que ça peut être très politique. On on est un mois des élections de mi-mandat ici au Congrès. Donc tout, toute affirmation, toute déclaration, évidemment l'opposition s'en empare, hein, évidemment les Républicains en parlent beaucoup, mais euh, on fait attention parce que c'est très vite, très politisé et on est euh, à un mois des mi-termes ici euh, aux États-Unis.
1: Un grand merci Elisabeth pour toutes ces précisions et on va commencer le débat, l'idée n'est pas de faire de la polémique pour faire de la polémique. Mais c'est vrai que les déclarations de, de Joe Biden, qui est le président de la première puissance euh, au monde, euh, peuvent être parfois inquiétants, confus à, à certains endroits, lorsque vous voyez ce qu'il a pu dire le, le jeudi et que le lendemain, la Maison-Blanche est obligée de, de rétropédaler. Mon général, est-ce que vous trouvez que euh, aujourd'hui, Joe Biden joue
5: un jeu dangereux on peut dire que si Joe Biden avait été un historien ou un stratège euh, militaire et pas le président des états unis ce qu'il a dit est vrai. Objectivement, concrètement, dans l'histoire des tensions nucléaires, mm -hmm. le fait que la, le président de la première puissance nucléaire au monde, la Russie, menace l'utilisation d'armes nucléaires contre on ne sait pas qui, mais l'Occident, l'Ukraine, ça ne s'est jamais produit depuis 1962. Et Donc, avez... Historiquement, il a raison. En plus, il parle de Perspective 2. Il ne dit pas « Demain matin, il va y avoir euh, l'apocalypse ». Donc si vous, si vous prenez d'un point de vue historique, d'un point de vue objectif, il a raison sur ce point-là. Il a raison sur un autre point, c'est qu'effectivement, il, il le redit, et, et d'ailleurs la, la CIA, William Burns également, plus, plus Poutine sera en difficulté et, et plus les risques augmenteront... Euh, parce qu'il n'a pas forcément la, une, une, la, la parfaite maîtrise de la situation. Le problème, c'est qu'il est président de la République. C'est exactement ça. j'allais
1: vous le répondre, mon général. C'est le problème, il n'est pas historien, il n'est pas commentateur, et, il n'est pas géopolitologue.
5: Et, et donc, quand il parle, il utilise des mots extrêmement violents, et sans doute trop violents par rapport à la réalité de ce qu'est la menace aujourd'hui.
1: Avant de continuer le tour de table, on peut être parfois dur avec le, notre président de la République, Emmanuel Macron. Mais vous avez donc ce ton alarmiste du Joe Biden. et déclaration aujourd'hui
6: d'Emmanuel Macron, on l'écoute toujours refusé en général, à faire de la politique fiction. Et en particulier, je pense que c'est adapté quand on parle de nucléaire. Nous sommes une puissance dotée. Nous avons à cet égard une doctrine qui est claire, que j'ai pu réitérer il y a de cela quelques semestres et qui ne change pas. Et je pense qu'en la matière, il nous faut tous avoir beaucoup de prudence. Et donc, moi, je l'ai toujours dit, nous sommes là pour aider l'Ukraine à résister, à protéger son intégrité territoriale et sa souveraineté. Notre volonté, c'est qu'il y ait la désescalade la plus rapide possible et que, au moment que l'Ukraine aura choisi dans les termes qui sont acceptables pour les dirigeants ukrainiens et le peuple ukrainien, qu'une négociation se fasse. Et depuis le début, nous avons toujours œuvré en ce sens. Voilà notre position.
1: Mmh. Parler d'apocalypse, un président devrait dire ça, Pierre Gentier ou non
7: Je ne pense pas. Et d'ailleurs... Euh... Le communiqué euh, rectificatif de, de la Maison Blanche euh, va plutôt en ce sens. Ensuite, moi, il y a quelque chose qui m'interroge dans cette histoire, c'est-à-dire sur le. Et je, vraiment, je m'interroge, je pose cette question. C'est tout le narratif russe depuis le début de cette guerre, c'est de dire que c'est une guerre au fond presque de libération des Russes. Ça, mmh. c'est le narratif, d'accord, de Vladimir Poutine. Mmh. Donc, je ne comprendrais pas très bien pourquoi est-ce que le président russe viendrait utiliser l'arme nucléaire à un niveau tactique, ce que je ne comprends pas très très bien, parce que j'ai cru comprendre que c'est dans la doctrine militaire américaine, mais pas dans la doctrine militaire russe. Bon. Euh, quel est l'intérêt d'utiliser l'arme nucléaire en Ukraine sur des populations que la Russie considère comme étant russe Au regard du narratif ukrainien,
1: je peine à comprendre. Gérard disait « c'est faux ».
8: C'est juste l'inverse. Ce sont des concepts qui ne sont pas évidents à manier et à connaître. Illuminez-nous, euh, allez-y. Volontiers, allez mais c'est une petite flamme oui. par rapport à la vôtre. Et donc, euh, l'idée des, des stratèges russes a évolué dans le temps. Oui. Et, et maintenant, elle consiste à dire, nous avons une position défensive, une stratégie défensive, mais nous pouvons, dans cette stratégie défensive, utiliser le nucléaire. Donc, voyez-vous... La grande manipulation euh, dialectique au niveau militaire, c'est à la fois de prêcher blanc et noir, de façon à garder vis-à-vis -vis de l'adversaire le plus grand degré d'incertitude possible. S'il agit, il ne sait pas quelle va
9: être la réaction Je crois que... de l'adversaire. Voilà, ça c'est un, 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 un moment, moment pas à la question. dialectique très important à, de, de à maîtriser. Je crois qu'il y a quand même une énorme différence avec la crise de 62, hein. juste un ah un oui. Marté, une énorme différence, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a un conflit conventionnel avec un des intervenants qui, qui est nucléarisé et qui menace de l'utiliser. Ça c'est la première précision qui fait une énorme différence avec la crise de Cuba, où il n'y avait pas un conflit con conventionnel à grande échelle à l'époque, il n'y avait pas de conflit conventionnel. La deuxième chose sur la doctrine, la doctrine militaire, c'est vrai que les Russes considèrent l'arme nucléaire tactique, comme une arme du champ de bataille. C'est ça l'énorme différence avec nous. C'est-à-dire que eux considèrent que d'utiliser une bombe nucléaire de faible puissance sur le champ de bataille est une super artillerie, alors que chez nous, c'est une arme qui est totalement taboue et qui n'est pas une arme du champ de bataille.
1: – Mon général, vous êtes euh, l'arbitre des discussions. C'est-à-dire que s'il y a une
5: erreur, c'est même pas que vous levez la main, non, hein. vous je, dites je stop. – Je ne peux pas être arbitre de doctrine qui porte en elle-même l'ambiguïté oui. qui est propre à la doctrine. Voilà. On va prendre l'exemple très simple, de la, le président l'a rappelé. Nous avons une doctrine. La doctrine française, elle n'est pas très compliquée. Le président décidera de l'engagement des forces nucléaires s'il estime que les intérêts vitaux sont menacés. Et, bien, et les intérêts vitaux, personne n'a la liste, liste. c'est lui qui le décidera. C'est une somme d'ambiguïté. Mm -hmm. Il y a à la fois la volonté mais l'ambiguïté. Et c'est là-dessus que se base cet équilibre un peu étrange qui s'appelle la dissuasion et qui a fonctionné jusqu'à présent. Là, la nouveauté, c'est que... Poutine essaie de rompre cet équilibre en menaçant directement ce que jamais personne n'avait fait jusqu'à présent. On poser la question tout de même quand à la
1: porte-parole de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire que Joe Biden, aujourd'hui, peut avoir des propos qui sont confus, inquiétants, va en guerre, notamment contre la Russie, et on voit le décalage qu'il peut y avoir avec Emmanuel Macron, qui est plus tempéré, plus modéré.
3: et il a raison d'être plus tempéré, parce que quand vous employez le mot « apocalypse », qu'est-ce qui vient après On est vraiment dans l'hyperbole, il n'y a plus rien après l'apocalypse, effectivement. Donc, il y a, et surtout, je, je dirais, compte tenu du rôle des États-Unis en ce moment dans ce conflit, hein, donc de, de, de sa participation, euh, disons, par le côté, mais qui est, donc, qui est essentiel dans, dans ce, pour, pour Zelensky et pour l'Ukraine. Alors, effectivement, il y aurait intérêt à y aller un peu doucement, mais on comprend quand même l'inquiétude. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, hein, c'était quand même le directeur de, de la CIA qui a dit quand même que Poutine, s'il est acculé, peut être dangereux et imprudent. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on qu a quand même des signaux inquiétants. Par ailleurs, moi, il y a une question que je me pose, c'est vraiment, encore une fois, sur la question de la sortie de crise c'est qu'on est, je trouve, quand même dans deux logiques jusqu'au boutisme. D'un côté, avec Poutine, qui euh, ne semble pas prêt à arrêter, qui se dit, ben justement, qu'il y a toujours hein, ce, ce joker de l'arme nucléaire, et de l'autre côté, avec euh, Vladimir Zelensky, fort de ses appuis, euh, ben, qui de plus en plus, donc hein, le, qui durcit le ton, qui dit vraiment, on va aller récupérer toutes les terres qui nous ont été euh, prises, parle même de la Crimée. Donc, mmh. euh, à ce moment-là, est-ce que finalement, les Occidentaux, les alliés de l'Ukraine vont... Devoir suivre jusqu'au bout Zelensky dans ses demandes, ça aussi c'est une question, on n'est pas dans les désescalades en ce moment.
1: Cette menace brandie par euh, Vladimir Poutine, c'était notamment le 21 septembre, rappelez-vous ce qu'il avait dit.
10: Même le chantage nucléaire est entré en jeu. Nous parlons non seulement du bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhia, encouragée par l'Occident, qui menace de déclencher une catastrophe nucléaire, mais aussi des déclarations de certains hauts représentants des principaux pays de l'OTAN sur la possibilité et l'admissibilité d'utiliser des armes de destruction massive contre la Russie. À On sait en avoir
5: l'habitude, ce qu'on a faux, fait, c'est ça. Ça qu ce qu'il un... faut. Ça c'est faux, ce que vient de dire Poutine et faux. est faux. Allez-y. C'est-à-dire que jamais les Occidentaux n'ont On menacé, menacé la, la Russie. De de visage de l'armée, jamais. Mmh. Après, il rajoute, parce qu'il est, est malin, Poutine, il rajoute euh, la centrale, les bombardements, l'accident nucléaire, il globalise le total pour faire montrer la pression. Mais le premier et le seul qui a menacé euh, ouvertement les Occidentaux, on ne sait pas bien qui d'ailleurs, mais on comprend que c'est les Occidentaux de l'arme nucléaire, c'est Poutine. Et il l'a fait dès le 24 février. Et ça a été fait plusieurs fois depuis le 24 février, à différents niveaux de l'État russe. Bien sûr. Et on, on... Donc c'est ce mélange de vrai et de faux qui rend très, très compliqué le décodage de tout ce qui se dit. C'est vrai également
9: clair. du côté occidental. C'est-à-dire que ah, alors, qui... nous aussi, on a, on, a, on a souvent des messages qui sont, qui sont inaudibles. D'un côté, on a un message d'hyper fermeté. Et de l'autre côté, on ne livre pas de blindés, on ne livre pas d'hélicoptères, on ne livre pas d'avions de chasse. On ne livre pas des armes qui pourraient faire l'écart sur le champ de bataille. Justement, c'est ça que je, ça va faire la transition et
1: merci Marc. Euh, on, on avait ont... l'habitude désormais, vous savez, on va sur le terrain, on donne le micro euh, aux Françaises et aux Français qui vous posent directement une question, c'est vous les experts qui devez y répondre. Et cette fois-ci, c'est Roxana. Euh, elle vous pose une question sur l'implication de la France dans ce conflit.
11: J'ai une question concernant
2: euh, le combat euh, russe-ukraine. Euh, N'avez-vous pas l'impression que la France s'est plus impliquée dans ce combat euh, Russie-Ukraine que dans d'autres conflits qui ont lieu euh, précédemment
1: Pierre, vous lui répondez quoi à Roxana ah,
8: C'est difficile de faire des comparaisons, parce que quel est l'autre conflit qui aurait lieu euh, de cette ampleur avec la Russie euh, à 3000 km de chez nous il n'y en a pas. Mmh. Donc euh, voilà, c'est quand même euh, une, une un réponse point... de politique là. Non, c'est pas une réponse de politique. Bon, euh, faites une général, comparaison, hein. vous comparez avec quoi bon, bah, Avec euh, les ce euh, dernières décennies à la Russie, c'est la première fois qu'il y a une guerre contre la Russie sur euh, et le, le territoire européen depuis 1945, et même avant, c'était euh, la Russie était un allié. Donc, voyez-vous, les choses sont un peu plus compliquées. Mais euh, on, on s'implique parce qu'effectivement, il y a nécessité de faire respecter un ordre juridique et militaire international. Pas de réponse de politique, mon général. C'est
5: un problème de vocabulaire. C'est-à-dire que la France et la nation, toutes proportions gardées la plus guerrière de toutes les nations européennes. Nous avons mené 60 opérations extérieures euh, de depuis la fin de, de la guerre la de la froide, mais ce sont des opérations extérieures, ce sont des opérations militaires avec des actions de guerre mm -hmm. dans lesquelles on défend les intérêts. La Russie, vous répondrez, c'est une opération militaire en Ukraine. Voilà, exactement. Nous faisons des, bah, ils font des opérations militaires. Lorsqu'on parle de guerre, c'est que la mère patrie est en danger. Il voilà, y a ce lien hein, qui est important. Mm -hmm. Donc, effectivement, on n'a pas connu de guerre de ce type-là, de guerre patriotique, de, la guerre, de guerre dans laquelle nos maisons euh, euh, mm -hmm. sont attaquées, dans, nos familles vivent dans des dans dans le métro, on n'a pas connu ça depuis 1945. Donc ce terme est important. Aujourd'hui, la question est-ce que la France participe au soutien de l'Ukraine La réponse est oui. Je pense que c'est démontré par les livraisons de l'armement qu'on Est-ce que nous sommes ceux qui participeront le plus La réponse est non. Il y a un classement. Il n'est pas compliqué classement à faire. Hein. Vous prenez la livraison d'armement. Aujourd'hui, on sait ce que les Français libres. On sait pourquoi, parce que le, le ministre a été auditionné à l'Assemblée nationale, où il y a eu un débat euh, sur la guerre en Ukraine à l'Assemblée nationale, et là, il a torté toute la liste. D'ailleurs, maintenant, on affiche la liste qu'on n'avait pas auparavant. Et on a même découvert, moi j'ai découvert qu'il y avait des matériels dont je ne savais même pas qu'ils avaient été livrés, comme par exemple les canons TRF-1. Des... Canons
1: César, les fameux canons Alors, non, César. Non, les César, on le
5: savait, mais on ne savait pas, c'est que les ancêtres des
1: César... Sont aussi livrés. 15 ancêtres des César avaient été livrés. Emmanuel Macron cet après-midi sur justement euh, ces renforts euh, en, en armement qui vont arriver pour l'Ukraine.
6: Il y a très clairement une volonté réaffirmée d'accompagner l'Ukraine dans ce moment de la guerre, de continuer de l'accompagner par notre soutien budgétaire, par la préparation de la reconstruction, par notre soutien militaire. La France a apporté un soutien militaire à l'Ukraine depuis le premier jour, avec des systèmes anti-chars, anti-aériens, des armements individuels. Je l'ai dit, nous sommes en train de continuer à travailler avec quelques partenaires européens sur des livraisons additionnelles de César, et nous avons aussi pris la décision de créer un fonds spécial qui permettra, en cas de besoin, à l'Ukraine d'acheter directement auprès de nos industriels les matériels dont elle a le plus besoin pour soutenir son effort de guerre et sa résistance euh, aux assauts russes. Décodage avec vous, mon général. Bah écoutez,
5: la France, euh, elle, elle ne peut donner que ce qu'elle a. La particularité, c'est que nous sommes engagés dans deux opérations majeures depuis maintenant huit ans. Une au Levant. Et une en Afrique. Et on est les seuls à faire ça, à ce niveau-là. Mmh. Donc effectivement, nos armées sont en surchauffe, elles ont besoin de garder du matériel, euh, là la guerre de lontario saint arrive, donc on ne peut donner que ce qu'on que, ce qu peut donner. Et on se rend compte que finalement, on n'a pas grand-chose à donner, on en arrive dans une situation dans laquelle, alors qu'on aimerait donner plus, on ne peut pas parce que c'est prélevé sur les forces. Ah. L'autre question, Marc, et ça c'est très
1: important, pardonnez-moi, mais parce qu'il faut qu'on avance, euh, la ligne, euh, la frontière à ne pas franchir, en quelque sorte, c'est la co cobelligérance
9: on se situe où aujourd'hui on, on est ultra, euh, ultra limite. Hein. Quand on livre des canons César et qu'on ne prend même pas la peine de les repeindre et qu'on enlève juste la plaque minéralogique de l'armée française pour le livrer en Ukraine, on est euh, ultra limite. Et puis pardonnez-moi, quand on décide de donner 100 millions d'euros, euh, 42 milliards le budget de la défense, les Allemands ont 170 milliards l'année prochaine, on donne 100 millions, hein, un, un ticket d'achat de 100 millions. 100 millions, vous savez, en, en termes militaires, on ne fait pas grand-chose avec. C'est plus de la symbolique là. On a dépassé l'aide militaire, on est dans la symbolique.
1: Sur la co Pierre Gentillet, aujourd'hui on, on est allé trop loin, on est trop proche de ah oui. finalement entrer en guerre contre la Russie. Ah ben là
9: on arrive
7: sur des considérations politiques et au fond c'est ce qui doit suivre. Enfin c'est ce justement ce qui doit tout commander pour moi ici. Nous sommes, ne nous sommes pas exactement co-belligérants, le terme ne peut pas être employé, heureusement. Mais nous, sommes, nous, sommes, nous ne sommes pas loin, nous sommes quasi co-belligérants. Et nous sommes sur une pente qui est une pente dangereuse. Euh, je ne pense pas que l'Ukraine, demain, j'espère, n'adhérera pas à l'OTAN. Mais s'il y a des voix en France, s'il y a des voix en Europe qui se lèvent pour que l'Ukraine adhère à l'OTAN, si demain nous sommes alliés le à l'Ukraine, de facto, si facto nous entrons en guerre avec la Russie. Je pas parce que nous avons un devoir, en tant que membre de l'OTAN, parce que c'est le traité, c'est comme ça, de, de soutien aux pays Pierre. qui sont agressés. Autant ou non pour l'Ukraine,
1: Gérard Vespierre, si mes il, souvenirs
8: sont bons, faut, vous aviez dit oui. Il, il, faut travailler, il faut travailler avec nos amis ukrainiens à préparer leur appartenance à l'OTAN. Mais cela prend premièrement du temps. Deuxièmement, il n'est pas question qu'un pays en guerre, et c'est la même situation avec la Géorgie, qui est aussi en, en, en rivalité avec la Russie sur son propre sol. Donc là, c'est la même chose pour la Géorgie. On peut y travailler, mais à partir du moment où un pays est en guerre, il est... Impossible de pouvoir l'incorporer dans l'OTAN qui est une alliance défensive.
5: Mon général. De toute façon, la question, c'est pas finalement. Autant, mais c'est la demande de Zelensky qui est autant tout de suite. Oui, c'est ça. C'est une
1: demande express. C'était la semaine dernière, au moment de l'annexion des territoires. Il
5: ne peut pas l'avoir. Non, il ne peut pas C'est Il faut un consensus des 32 États, il n'en a pas. Et puis ça, c'est jamais vu. Avant la publicité,
1: tour de table, autant oui ou non pour l'Ukraine. certainement
5: pas. Non. Absolument pas.
1: Non. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bah,
3: on n'est pas là en ce moment, non.
1: On n'est pas là en ce moment, là, vous non. Vous parlait pendant la guerre Non, mais euh, oui. C'est impossible, c'est techniquement après. impossible. Techniquement, et, après, et après, oui ou non Après, c'est une autre question. C'est ah. la question
5: des garanties de sécurité qu'on aura à l'Ukraine une fois que la, la guerre aura Absolument. cessé. Absolument.
1: Général, vous faites, oui. vous aussi, de la politique mm. Ah, oui. ah, Interdiction de faire de la politique sur le <rire> plateau. Allez, allez, nous allez, allez, clairs. restez avec nous dans nous un instant. Clairs. On nous revient pour Soir mais Info Week-end. S'il des... vous <rire> plaît, s'il vous plaît, on Ça continue compte. de parler de la guerre, mais pas que scène surréaliste. Regardez ces images unique. que vous allez découvrir ce vendredi à Paris, où des dizaines de migrants ont investi la mairie cohue dans l'hôtel de ville pour protester contre les promesses non tenues par Anne Hidalgo. On reviendra évidemment sur l'Ukraine, mais on va parler quand même de ce qu'il s'est passé. Place de l'hôtel de ville, on est vraiment, c'est la mairie de Paris, imaginez. Allez, revenez. Quasiment 22h30 sur CNews, on continue Soir Info Week-end avec le général Bruno Clermont, Gérard Vespierre, Pierre Gentillet, Marc Varnot et Karim Abrik. On va continuer de parler de cette guerre en Ukraine et on va revenir sur le profil de Vladimir Poutine, sur sa personnalité. et Jusqu'où peut-il aller Est-ce qu'il est seul aujourd'hui Vladimir Poutine alors qu'il célébrait ses 70 printemps On voit ça dans un instant, mais avant cela, on fait le point sur l'info.
2: La mort de Massa Amini due à des séquelles d'une maladie, c'est ce qu'affirment les autorités iraniennes. Elle réfute tout soupçon de coup porté à la jeune femme durant sa détention. Pour rappel, Massa Amini est décédé le 16 septembre dernier, trois jours après son arrestation pour non-respect du code vestimentaire. Son décès a déclenché une vague de contestation dans le pays. Le déficit commercial français a établi un nouveau record en août, 15 milliards 500 millions d'euros. En cause, une hausse de la facture énergétique parmi les importations. Elle a coûté 800 millions d'euros supplémentaires en août et creusé le solde français à 11 milliards d'euros de déficit. Le gouvernement autorise des chasses traditionnelles à l'alouette et ce à l'aide de cages et de filets. Les départements concernés, la Gironde, les Landes, le lot et garonne et les Pyrénées-Atlantiques. La période va du 1er octobre au 20 novembre. Le nombre de captures pour la saison 2022-2023 est également réglementé.
1: Voilà pour le point sur l'information. Ce vendredi, donc, Vladimir Poutine, célébré ses 70 ans. Ça fait depuis 1999 qu'il est le, le chef du Kremlin. Et jamais il n'a semblé aussi esselé. Euh, certains, d'ailleurs, le disent à deux doigts de flancher, certains spécialistes. Il tenait une réunion informelle aujourd'hui. Je pense qu'on va voir les images à Saint-Pétersbourg, qui est sa ville natale, avec la communauté des États indépendants, entité intergouvernementale, composée de neuf des quinze anciennes républiques soviétiques. Écoutez, c'était Vladimir Poutine aujourd'hui.
12: En ce qui, en qui concerne la
11: sécurité
12: euh, de nos pays, c'est très
11: important d'ailleurs en Ukraine, il y a
2: des événements, événements tragiques, tragiques qui, qui, qui se, se produisent euh,
11: et même dans d'autres euh, pays vous de la CIE, à leurs frontières, il y a également et les, et les des, des conflits, conflits qui ont lieu euh, et là, nous devons travailler à résoudre
3: ces, ces
4: conflits.
1: Mon général,
5: est-ce que Vladimir Poutine est un homme seul et éseulé aujourd'hui Petit commentaire sur la réunion, c'était Tristounet. Hein oui, il n'y avait pas grand monde. Ah, il n'y avait personne, un discours de 6 minutes où il n'y avait rien. Euh, ça faisait un petit peu de la peine pour son anniversaire. D'autant plus qu'en face, de l'autre côté, bon, la fête, à Prague... la fête, c'était la semaine dernière, ouais. je vous dirais. Alors, de, de, à Prague, il y avait 44 pays qui sont réunis dans la communauté politique européenne et qui ont, ont fait front uni contre la Russie. 44
1: gouvernements.
5: Oui, 44 chefs, chefs du, du gouvernement. gouvernement. Exactement. Donc on voit bien la différence, on voit que l'isolement politique il arrive, après c'est un homme qui a toujours été seul, c'est un, un solitaire, Poutine, il a, il a un cercle de proches qui sont les mêmes que ceux qui étaient dans son club de sport quand il, était, quand il avait 20 ans à Saint-Pétersbourg, mmh. donc c'est un homme qui est seul, il a autour de lui des, des obligés, des affidés, qui ne lui racontent pas la vérité, euh, qu'il supprime quand il ne lui convient pas, donc je pense que c'est naturellement un solitaire, donc, euh, et d'ailleurs une, une question importante, c'est de savoir quel est son niveau d'implication dans la stratégie euh, utilisée par les Russes. On se souvient qu'en 1999, il, il s'est fait grâce à la guerre de Géorgie. Hein. Euh, je pense qu'Elsin euh, l'a essayé de la propulser en le mettant à la tête de la, de la guerre, Géorgie, de, la guerre de, -Tchétchénie, pardon, de Tchétchénie. Et, et là, c'est lui qui dirigeait personnellement les opérations. Je ne peux pas imaginer que, vu la difficulté qu'il rencontre, il ne soit pas personnellement impliqué dans les opérations. Ce qui signifie que tous ceux qui critiquent les chefs militaires... Mm -hmm. Du terrain, mm -hmm. en réalité, il critique le chef qui est au Kremlin. Et euh, il change souvent, ces hein, capitaines. Ses, il ses, en a viré, vides, là, il a viré deux généraux là,
1: dans la semaine. Et euh, il en a promu un. Euh, le premier, général euh, Hamzan le kadirov le Colonel général.
5: <rire> Donc qu'est-ce que après, ça veut dire les... Qu'est-ce que ça représente Après, après il a remonté finalement. les bretelles.
1: Oui, mais qu'est-ce que ça veut Qu'est-ce que ça sous-entend en,
5: Entre les deux, ben, Entre les deux, c'est une espèce de pacte de corruption entre kadirov et Poutine. C'est Poutine qui a mis kadirov au pouvoir. Euh, Kadyrov doit soit loyauté à Poutine et il fait ce qu'il veut en Tchétchénie. Kadyrov n'est pas un militaire. Kadyrov non, est, même pas est le un militaire.
8: gouverneur de la Tchétchénie. Mmh. Il n'est pas président, ce n'est pas un État la Tchétchénie. Oui. Vous savez combien il y a de Tchétchènes 50 millions mmh. 20 millions 10 millions 5 millions million Il y a 1, million 1 million 300 7. 000 Tchétchènes. Donc c'est un complétif. 15 000 km2. 15 000 km². Ce, que nous voyons, ce que nous voyons depuis un certain nombre de semaines, ce sont des éléments de théâtre. De faire monter Kadyrov. C'est un, un élément de théâtre, de faire la grande démonstration lui de voilà, dans la place. Il s'en amuse aussi,
3: il s'en amuse pas mal.
8: C'est pas grand chose, c'est pas grand chose. Donc euh, c'est Kadyrov, ça ne représente rien du tout et c'est vraiment un, un gadget. On va le voir
3: un peu plus souvent. Et il
8: faut savoir qu'il a quand même le sang de son peuple sur la main parce qu'il a fait, lui, en tant que, il était le jouet de Poutine. C'est lui qui a, qui a fait revenir les Russes en Tchétchénie en termes de pouvoir. Et mmh. il y a Mark. à peu près 1000 Tchétchènes actuellement qui, se, qui combattent
9: à, en Ukraine. Alors, déjà, ça évite, quand on parle de Kadyrov, du général Kadyrov, ça évite de parler des 10 généraux qu'il a perdus au combat, ce qui est quand même assez hallucinant pour une armée comme l'armée russe, mmh. qui est quand même un truc impressionnant. La deuxième chose, c'est qu'il est en train de perdre la main aux frontières de la CEI. Il a quand même deux guerres majeures à, à gérer. Il y, a, il, y a, il y a la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais aussi la guerre entre le Tadjikistan et, et le Kyrgyzstan. On sent bien quand même que la perte de pouvoir et de puissance de la Russie euh, ouvre un certain nombre de portes ou va, risque de réveiller un certain nombre de conflits. Donc la situation, à mon avis, elle est extrêmement dangereuse pour lui aussi. Sur et ce, terrain ce
1: moment de faiblesse peut-être du côté de la Russie, euh, euh, cette brèche qui est euh, ouverte, il y a Volodymyr Zelensky qui entre et qui fonce. Euh, écoutez Volodymyr Zelensky, la Russie ne veut pas négocier, c'était cet après-midi.
7: Afin d'arrêter la libération de l'Ukraine, la Russie a commencé à manipuler le sujet des négociations et aurait mentionné le dialogue qu'elle a rejeté d'elle-même, déclenchant cette guerre contre l'Ukraine, contre vous tous, contre toute l'Europe. Il est évident que la Russie ne veut pas de véritables négociations, parce que si elle l'avait fait, elle aurait répondu à des dizaines de nos propositions et efforts. La Russie veut juste gagner du temps, elle veut se regrouper et rassembler des ressources pour frapper à nouveau. Nous devons les empêcher de le faire.
1: On, y, on rembobine un tout petit peu. On va revenir à vendredi dernier. Euh, la réponse de Volodymyr Zelensky à ce double discours de Vladimir Poutine lorsqu'il disait « on ne négociera pas avec Vladimir Poutine, on négociera avec le prochain président russe ». Écoutez.
10: C'est notre pays qui a toujours proposé à la Russie de convenir d'une coexistence dans des conditions égales Honnête, digne et juste. Il est clair qu'avec ce président russe, c'est impossible. Il ne sait pas ce que sont la dignité et l'honnêteté. C'est pourquoi nous sommes prêts à dialoguer avec la Russie, mais avec un autre président russe.
1: Et comment vous décryptez ces déclarations de, de
10: Volodymyr Zelensky Il a senti que
1: finalement, Vladimir Poutine était esselé, fragilisé par ces dernières semaines et cette contre-offensive
7: non mais vous savez, s'il y a bien une guerre que gagne de toute façon depuis le début de ce conflit euh, l'Ukraine, et au, au cas particulier le président Zelensky, c'est la guerre de la communication, incontestablement. Euh, là, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on est en train, et pas uniquement le président Zelensky, en réalité les occidentaux euh, et des commandateurs sont en train de, en un mois de contre-offensive ukrainienne, c'est vrai, et contre-offensive victorieuse, sont en train de tirer des verdicts définitifs sur la guerre. Et au fond, on a l'impression qu'ils font presque la même erreur que certains stratèges russes ou certains commentateurs russes au début de la guerre en disant ça y est c'est terminé c'est gagné. Vous savez, euh, j'aime ai, beaucoup l'histoire militaire et il y a un petit livre que je vous conseille qui est sorti il y a un peu moins d'un an qui s'appelle Kharkov 1942 qui a été écrit par l'excellent historien militaire Jean Le Lepès et Kharkov c'est à quelques dizaines, 100 kilomètres de, de, des combats, il y a eu des combats pas très loin et, et Kharkov en 1942 justement c'est un mois d'offensive soviétique ça a l'air formidable et ça se termine par un gigantesque contre encerclement allemand et la destruction de l'armée soviétique. Donc on ne peut pas tirer de verdict définitif en un mois. Et je vous dis, j'ai l'impression
1: qu'on est en train de faire la même erreur que certains stratèges ou commentateurs russes. Donc peut-être un peu de prudence. Pierre Gentilier, vous faites la transition. Pourquoi Parce que l'Ukraine a annoncé ce jeudi, ce vendredi même, avoir repris 5, euh, 2500... Euh, kilomètres carrés depuis le début de, de cette contre-offensive et 500 kilomètres carrés en deux semaines alors je ne suis pas sûr que ça parle aux gens quand on dit 500 kilomètres carrés la super superficie de, de Paris c'est 100 kilomètres carrés donc en deux semaines ils ont récupéré 5 fois euh, la Ce capitale des grands espaces, ensuite lorsque euh, on entend 2500 kilomètres carrés en, en l'espace d'un mois c'est beaucoup bien évidemment et on va voir la carte je l'espère mais la région Île-de-France c'est 12500 kilomètres carrés donc mon général, est-ce que cette contre-offensive, on voit qu'elle est efficace, et d'ailleurs on, on, on le voit en, en vert, mais il ne faut peut-être pas crier
5: victoire trop tôt Les Russes contrôlaient 20%, 20 du territoire, 125 000 km², Crimée comprise. C'est important de mettre la Crimée, bien parce qu'on ne la compte pas. Hein. Donc effectivement, mais, mettons qu'ils aient récupéré euh, 10 000 km², ils ont récupéré euh, 10%, 10%, ils restent 90%. Ce qui est important, ce n'est pas tellement le terrain qui c'est les tendances actuelles de la guerre. La, la contre-offensive... Euh, des Ukrainiens, fonctionnent. Elle fonctionne parce que les Russes sont heurtés à un problème qui est le premier problème du premier jour de la guerre. Quoi qu'ils veulent faire, ils n'ont pas assez d'hommes. Je dis bien, quoi qu'ils veulent faire, ils n'ont pas assez d'hommes. Ils ont une puissance de feu qui est intacte, ils ont encore des centaines de chars, des centaines de pièces d'artillerie, une réviation quatre, pratiquement intacte, mais il leur manque la motivation, l'organisation et les hommes. vous re... arrive pas à récupérer ces trois éléments... Euh, les, les Ukrainiens risquent de pousser encore. encore. Vous, avez,
1: vous avez la carte, hein, donc on voit euh, effectivement oui, on voit les deux offensive axes offensive et principaux. Et les deux axes. Je veux vraiment qu'on voit la carte pour que les gens se rendent compte de ce que ça représente, 2500 km. Voilà, ce serait même pas, même pas un tiers de l'île de France, puisque l'île de France, je le répète, c'est 12 500 km. Marc-Ornaud. Oui.
9: Mon voisin a conseillé un livre. Moi, moi, je vais conseiller un, 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 un intervenant sur Twitter qui s'appelle Warmapper. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais « War Mapper, c'est un truc extraordinaire parce que ce sont des gens qui, tous les jours, mettent à jour la carte de l'Ukraine et on voit tous les jours l'avance de l'armée ukrainienne ou l'avance de l'armée russe. Et là, on se rend compte que finalement, bah, c'est des petits pas à chaque fois et qu'on a l'impression que ce sont des grandes victoires, les espaces sont effectivement gigantesques et qu'aujourd'hui, il y a deux batailles qui se, qui, se, qui se dessinent, dont celle de Kherson qui sera sans doute décisive pour la suite du conflit.
1: On va regarder le sujet de Maxime Lavandier sur l'avancée des troupes.
13: Oui, d'accord. Depuis des mois, ces soldats ukrainiens vivent dans des trous Essuyant des bombardements russes sur un front figé Comme Léonide, Viktor, Bogdan ou encore Yaroslav De nombreux Ukrainiens sont postés le long du front Eux se trouvent depuis cet été en deuxième ligne Dans la région de Mykolaiv Les jours se suivent et se ressemblent Faits d'attentes et dans des conditions difficiles Mais depuis l'annonce de la contre-offensive fin août Et les territoires reconquis par les Ukrainiens L'état d'esprit a changé. La situation, l'humeur
14: des garçons, tout a changé. Elle est bien meilleure. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Ils sont galvanisés par les victoires.
13: Des victoires rapides et puissantes, motivées par un devoir patriotique.
7: L'esprit doit être combatif. Je pense que nous sommes motivés. Nous sommes motivés car nous sommes sur notre propre
13: terre. Mardi, Volodymyr Zelensky a annoncé que huit localités avaient été reprises dans la région de Kherson. 24 heures plus tard, trois nouveaux villages ont été libérés, soit à plus de 400 km² depuis le mois d'octobre.
1: Et on continue de tendre le micro euh, aux Français qui vous posent des questions à vous, spécialistes, et vous devez y répondre. On écoute euh, Martin cette fois-ci.
9: Alors bonjour, je m'appelle Martin, je suis étudiant à la Sorbonne en histoire. Et euh, j'aimerais savoir si l'armée russe euh, est vraiment en débâcle comme nous la présente, si elle est vraiment en sous-effectif ou, euh, ou avec des défauts techniques, ou si, euh,
1: contrairement à ce qu'on dit, elle peut mener le combat correctement et, euh, et avoir des, des armes euh, qui pourront suivre... Euh, l'évolution du combat. En général, c'est à vous de répondre. Alors, Alors, euh, oui.
5: la, la question en débat que la réponse euh, elle est non, puis ce n'est pas moi qui le donne, hein. c'est euh, Jacques Sullivan, le conseiller à la sécurité de Biden, qui dit qu'il est beaucoup trop tôt pour prédire un effondrement de la Russie. Mmh. Euh, la Russie, qu'elle a des difficultés innombrables, ce sont les mêmes depuis le début, le commandement, l'organisation, la logistique, la motivation, le moral, l'utilisation de l'aviation, Enfin, la liste est très longue, les communications, c'est une armée qui a du mal à faire la guerre, l'armée hétéroclite, des professionnels des troupes de Kadirov qui sont des forces de maintien de l'ordre et pas des militaires. C'est un mélange hétéroclite qui est mal commandé, donc ça donne un résultat un peu étonnant. Par contre, la puissance de feu est intacte, l'artillerie, les chars, l'aviation. Donc ils ont une capacité de destruction qu'ils continuent à conserver. S'ils arrivent à corriger certaines de leurs erreurs, qu'ils n'ont toujours pas corrigées, et en particulier que la mobilisation puisse leur donner des forces supplémentaires, euh, la, la guerre n'est pas terminée. La non, guerre n'est pas terminée. La, la guerre n'est pas terminée. C est, c est que
9: juste, bon alors moi je ne pense pas que ce soit effectivement en déroute, hein, je, je suis aussi les experts, et je ne suis, suis pas expert. Ceci étant, ils ont quand même perdu 2000 chars et 5000, 5000 véhicules blindés, ce qui est quand même énorme, et surtout, les unités qu'ils ont envoyées devant étaient leurs meilleures unités, et ils ont perdu jusqu'à 20% de leurs unités d'élite. Donc ils ont beau aujourd'hui lever 300 000 soldats, les meilleurs soldats de l'armée russe, eh ben, ils ont été battus par les Ukrainiens et pour beaucoup, ils sont morts. Et ces soldats-là, ils ne les remplaceront pas en trois mois de formation.
1: Pierre Gentil, est-ce que vous avez l'impression également qu'on va peut-être un peu trop vite On s'avance en, en disant eh qu'aujourd'hui, c'est peine perdue pour la Russie que petit à petit, par des, à cause de la désorganisation, parce qu'il y a peut-être un peu moins de, de, de moyens humains et matériels, eh bien que cette, cette Russie peut perdre la guerre
7: je vous le dis dans les deux cas. Moi, je, encore une fois, je ne suis pas un expert militaire. En Enfin, je m'intéresse beaucoup à l'histoire militaire, c'est vrai, mais c'est pas ma légitimité ici. C'est un Français qui s'interroge, euh, comme beaucoup d'autres, parce qu'il y a quand même un conflit en Europe, et accessoirement, si demain il y a un conflit en Europe, qui s'envenime Pierre, il, il y avait des, des spécialistes consernés. qui, la veille
1: de l'annonce voilà. euh, de, euh, la de Vladimir de Poutine, me disaient qu'il y avait 0,5 voilà. euh, de chance Absolument. sur 100 Absolument. ou sur 10 voilà. qu'il y ait euh, une invasion russe.
7: Pas, moi, j'ai la prudence de dire d'où je parle. Justement. Mais je sais. Mais vous, voilà. Mais, non, mais, mais, mais voilà, quand on s'intéresse un peu à l'histoire militaire, ce qui est mon cas. On sait que dans une guerre, déjà, on ne sait pas combien de temps ça va durer, évidemment, c'est le propre, mais il y a plusieurs phases, encore une fois. Moi, je vous parlais de la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé à Kharkov en 1942. Enfin, regardez justement l'histoire sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire d'avancée, de recul, d'avancée, de recul. Donc, ça ne sert à rien de tirer tout de suite des conséquences définitives, parce que nous sommes, à mon avis, encore très
8: loin de la fin de cette guerre. Si on, est à, si on prend le départ depuis le 24 février, on voit que le temps l'ennemi de la Russie.
7: Et vice-versa La Russie
8: a commencé à reculer en laissant donc la capitale. Elle a ensuite voulu se limiter au Donbass. Elle est en train de reculer dans le Donbass. Elle est en train de reculer aussi dans le sud. Donc on va arriver à l'hiver. On va arriver dans des conditions très difficiles de ravitaillement avec, comme l'a dit le général tout à l'heure, des conditions de motivation de cette troupe qui est vraiment au plus bas. Donc, le temps est un faveur négatif pour les troupes russes.
3: En même temps, on a l'impression qu'on est là, on regarde un spectacle et on, on, on se sent complètement impuissant. Encore une fois, c'est la question diplomatique qui a l'air absolument absente. On, on se dit, ah, oh, mais la guerre qui va gagner, bien, combien de mois, combien de temps? Il n'y a pas d'initiative pour initier quelques mmh. discussions que ce soit. On est encore, comme je disais, dans cette logique jusqu'au boutisme. On a écouté Zelensky qui dit, euh, on ne peut pas négocier. Alors, ça veut dire quoi quand on dit, je, on, je, on, je ne peux pas négocier avec Poutine? Ça veut dire, on va demander aux alliés de faire, de, de nous aider euh, comme Ukrainiens à changer de régime. Mais mmh. qu'est-ce que ça implique, ça? Parce bien, bien que c'est un peu, quand il dit « on ne peut pas négocier avec Poutine », ben c'est quoi? C'est pousser et... le changement de régime? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a des conséquences, c'est majeur.
1: Bien sûr, et c'est Alors... la déclaration d'Henri qui disait « on avance vers une, une guerre comme des somnambules ben... ». Euh, voilà ce qu'on pouvait dire dans cette première partie sur le conflit euh, ukrainien, et je veux vraiment, parce qu'il y a aussi l'actualité euh, en France qui est euh, importante, vous euh, montrer cette image. Aujourd'hui, à Paris, environ 100 migrants ont envahi l'hôtel de ville et ont décidé d'occuper la mairie. Tout ça avec l'appui, bien évidemment, d'associations. Les images sont absolument incroyables. Je vous propose de voir le sujet d'Arthur Muriot. Action qui a été soutenue par un collectif dit anti-raciste qui s'appelle La Chapelle Debout. Le slogan, c'est Paris, ville refuge du racisme. Voyez la séquence et on en parle juste après. Énormément de réactions euh, politiques. Par exemple, euh, Marine Le Pen, Paris est devenu le terrain de jeu de l'immigration clandestine grâce à la complicité de la gauche et l'impuissance du gouvernement. Leur place n'est pas en France, il faut les renvoyer chez eux. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé, Marc Varnot
9: bon, euh, J'ai un regard qui est tout sauf, tout sauf complaisant. C'est-à-dire que maintenant, on en est à un stade où des gens en situation irrégulière, menés par un collectif qui ne sont que des militants politiques euh, purs et durs, envahissent un bâtiment de la République, la mairie de Paris, sans que les forces de l'ordre s'y opposent. Je rappelle quand même qu'il y a un article de 400, le 412.3 qui est un article de loi qui réprime les mouvements insurrectionnels et qu'on n'en est pas loin, puisque lorsqu'on occupe la mairie de Paris comme qu'on occupe un bâtiment de la police, eh ben c'est insurrectionnel au sens de la loi et on fait on fait rien face à tout ça. Sur le fond, ces migrants dont on parle sont instrumentalisés par quelqu'un qui est poursuivi devant les tribunaux à chaque fois. Euh, et puis, ils demandent à être logés. Ils demandent à avoir un logement de meilleure qualité. Bon, enfin, il y a 4 millions de Français qui sont mal logés, hein, juste pour information, avant qu'on parle des migrants et des gens qui sont des déboutés du droit d'asile, qui sont majoritairement des Afghans, des Ivoiriens, des Bengalis, des Guinéens, des Turcs, des gens qui, visiblement, utilisent, il faut être clair, le droit d'asile pour avoir le droit de venir et de rester en France. Je crois qu'à un moment, il va falloir réagir fermement, c'est insupportable que la France soit sans doute un des seuls pays du monde où des gens en situation irrégulière occupent la mairie de la capitale du pays sans qu'on voit un seul policier. C'est insupportable.
1: Au-delà de la question migratoire, Karima, il y a aussi la question de la sécurité. Ce n'est pas eh n'importe oui. quel édifice. Vous avez aujourd'hui euh, donc une centaine de migrants qui arrivent, euh, pénètrent dans l'hôtel de ville et vous ne savez pas ce qui peut se passer après
3: Exactement. Donc, dans des cas extrêmement graves, on n'est pas là, mais quand même, quand on a vu les scènes du, au Capitole, rappelez-vous, hein, c'était complètement, ça a dégénéré complètement. On n'est pas là, mais ce sont des scènes quand même un peu de, de panique, de bousculade. Ça va faire le tour du monde. On va se dire, attends, qu'est-ce qui se passe à Paris? C'est ce genre de, de scène. On peut rentrer comme ça dans des, dans des immeubles mmh. euh, à la mairie de Paris. Et c'est surtout, malheureusement, c'est que ça dessert la cause. Hein, ça dessert peut-être la cause, leur cause, et ces associations qui sont responsables aussi de ce climat social. On, on parle après, là, il va y avoir des tensions sociales, euh, un sentiment d'insécurité, de colère chez les Français. Mmh. Bien, ces associations sont responsables de ça en permettant ce genre de choses.
1: Pierre gentil. Je pense qu'il
7: faut faire une distinction. Il y a deux types de responsabilités. La première responsabilité, c'est celle de ces migrants qu'on voit. Ces gens-là doivent être renvoyés dehors le plus vite possible. C'est scandaleux de voir des images de gens qui, par la force, par la provocation, entrent dans un bâtiment public prestigieux, la mairie de Paris, l'hôtel de ville de Paris, pour demander un logement quand nous avons des millions de Français qui attendent un logement ou des gens qui sont mal logés. Ces gens qui regardent ça et qui nous regardent aujourd'hui, là, maintenant, ils doivent être écurés. Parce qu'ils se disent, ces gens-là, peut-être que eux, on va leur donner parce que, eux, ils usent la force. Imaginez le message que vous voyez. Donc, premièrement, il faut de la fermeté, il faut renvoyer ces gens. Deuxièmement, et ça, c'est aussi important, et j'insiste, ces associations ou parfois des groupements. Parce que là, en l'occurrence, je suis allé regarder, ce n'est pas une association déclarée, ils sont malins. C'est un groupement. Euh, donc, c'est plus difficile à identifier. Oui, difficile. Et il y a parfois aussi des associations. Il y a, à mon avis, à minima.
1: C'est ça qui ah, que les migrants sont en fait instrumentalisés. Oui. Bah oui, des gens attention. La faim les... aussi, oui, je suis d'accord, mais, mais... Euh, qui, le qu'on qu va enfants, utiliser sont... en disant je venez venez foncez avec nous il à leur explique, de ville. Il leur donnent un Vous allez trouver un logement oui. grâce à nous. Et oui, mais quoi. les deux.
7: Oui, mais les deux. ne le prenons pas juste pour des petites victimes. Je suis d'accord. Il ah y a une Non,
1: mais la responsabilité des groupes. Je pose les deux responsabilités. Je
7: pose les deux responsabilités. Et pour ces associations, il y a à minima à suspendre toutes les associations, toutes les subventions qui leur sont accordées, car elles sont nombreuses à profiter de subventions de mairies, de conseils régionaux, de conseils départementaux. Il faut suspendre les avantages fiscaux parce que les Français doivent comprendre que bien souvent, c'est par la fiscalité, par les réductions d'impôts des dons qu'on donne à ces associations qu'on finance ce type d'activité. Et à Maxima, je pense qu'il faudrait réfléchir à étendre la possibilité pour le ministre de l'Intérieur, par la voie de l'article L211-1 du Code de la sécurité intérieure, mmh. Étendre la possibilité pour de, de cet article pour dissoudre ce type d'association. Ce n'est pas normal qu'il y ait ce type d'association en France.
14: En tout cas, ouais, ce n'est voilà. pas
3: normal qu'il y ait des coups d'éclat comme ça. Ouais,
9: il y a un dernier point, si je peux me permettre, s'il très disons, rapidement, vous plaît, parce qu'il y a une y a troisième a responsabilité et qui, elle, est énorme. Qui est celle de la mairie de Paris. Mais évidemment. Parce que de quel droit si la mairie de Paris ne fait pas appel aux forces de l'ordre Non, mais
1: c'est l'échec les... les... de la mairie de Paris qui, qui, dit... qui avait fait la promesse non, pour les réfugiés que, de, en fait. non, non. de trouver des hébergements. Mon général. Ben la bien souhaité la bienvenue aussi. Ben, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous pour cette première heure. Vous reviendrez, mon général si vous m'invitez. Bah, vous êtes toujours. La place, franchement, la place est à Elle est pour vous. Restez avec nous dans un instant. On revient pour soir un week-end. C'est encore et toujours la galère pour trouver de l'essence. Pas de pénurie, promet le gouvernement. Et pourtant, 15% des, des stations. J'imagine que vous avez été en grande difficulté euh, cet après-midi pour trouver de l'essence. Ça va continuer malheureusement demain. Vous entendrez dans un instant le président de la République. Mais en attendant, hop, on écoute la colère des personnes, des automobilistes qui n'en peuvent plus, qui veulent de l'essence et c'est bien normal. Je
2: suis en colère. Très, très en colère là. Et en plus, je fais la queue pendant trois heures il n'y a même pas d'essence.
1: Il est quasiment 23 heures. Merci à tous si vous nous rejoignez sur CNews. À la une, ce vendredi, c'est la cohue dans les stations-service. Pas de pénurie, assure Emmanuel Macron. Officiellement, 15% des stations sont concernées par un manque de carburant. Il faut arrêter d'emmerder les Français, a dit Carl Olive sur notre antenne en réponse aux grèves dans les raffineries. On vous explique tout dans cette édition. 44 dirigeants se sont réunis à Prague ce vendredi pour le premier sommet de la communauté européenne. Au cœur de cette réunion, la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Qui souffre le plus de cette crise énergétique L'Occident ou la Russie Élément de réponse avec Nicolas Meyan, ingénieur spécialiste des questions énergétiques sur ce plateau. Enfin, le prix Nobel de la paix attribué à trois lauréats cette année. Un militant belarusse, deux ONG ukrainiennes, et Russe. Un Nobel pour la coexistence pacifique, mais beaucoup euh, y voient un nouveau camouflet pour Vladimir Poutine. Qu'en pensez-vous Voilà le programme de cette deuxième partie de Soir Info Weekend. Je représente les invités dans un instant, mais avant cela, on fait bien évidemment le point sur l'information.
2: La Maison-Blanche précise ne pas avoir d'indication que la Russie se prépare de manière imminente à utiliser l'arme nucléaire. Ce point presse aujourd'hui fait suite aux déclarations de Joe Biden quelques heures plus tôt. Le président américain a alerté sur un risque d'apocalypse nucléaire en cause les menaces d'une attaque atomique par la Russie. Il a toute ma confiance. Emmanuel Macron juge tout à fait légitime le maintien d'Alexis Kohler à l'Elysée. Le bras droit du président a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le chef de l'État l'a qualifié de simple décision de procédure. Une centaine de migrants ont envahi l'hôtel de ville de Paris cet après-midi. Le collectif Chapelle Debout est à l'origine de cette opération. Ils dénoncent un manque de logement et demandent une justice pour tous. Ils appellent la mairie à prendre ses responsabilités et souhaitent rencontrer la maire Anne Hidalgo. Au Chili, 80 statues emblématiques de l'île de Pâques endommagées, certaines de manière irrémédiable selon les autorités. Un incendie s'est déclaré en début de semaine, trois mois après la réouverture de l'île au tourisme. Il a dévasté une centaine d'hectares du parc national Rapanui et atteint la zone du volcan Rano-Raraku. Le feu serait d'origine criminelle.
1: Voilà pour le point sur l'information. J'imagine les téléspectateurs qui nous regardent, qui ont vécu une après-midi assez compliquée. Pourquoi Parce que avait... c'était le parcours du combattant pour trouver euh, de l'essence. Tiens, Nicolas Meillant, vous avez une voiture J'ai une voiture. Vous avez eu du mal à trouver de l'essence cet après-midi
12: euh, alors, j'utilise très peu parce que je me déplace en vélo électrique.
1: Ah bah Mais Effectivement,
12: quand j'ai essayé de faire le plein il y a une semaine et que j'ai voulu aller chez Total parce que c'est moins cher. Vous savez, on a 30% du gouvernement et 20% de Total. Il mm n'y -hmm. a plus d'essence chez Total. <rire> donc, euh, en, donnant, en donnant cet argent, ben ça, on a organisé nous-mêmes euh, cette pénurie d'essence, malheureusement. Et là, elle est liée à des euh, grèves dans des raffineries. Mm -hmm. Mais entre guillemets, c'est juste, euh, juste le doigt... Euh, et ce n'est pas la lune. En fait, la lune, c'est que M. Biden est en train de réfléchir à interdire les exportations de diesel en Europe. Euh, nous-mêmes, nous, nous avons choisi de ne plus importer de diesel euh, des Russes. Qui nous fournissait le diesel en Europe M. Biden et M. Poutine. Mmh. Donc, on est en train de s'orchestrer et de choisir nous-mêmes cette pénurie dans les prochains mois, euh, sachant, comme vous l'avez pu le voir peut-être hier, que M. Biden et M. Macron avaient joué des pieds et des mains pour faire augmenter la production de pétrole... L'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils les ont écoutés puisqu'ils l'ont réduit de 2 millions de barils par jour.
1: Je, me, je dis aux téléspectateurs, je rappelle que vous êtes un ingénieur spécialiste des questions énergétiques et c'est pour ça que je vous ai donné la parole en premier. On est toujours avec Karim Abrik, Gérard Vespierre, Marc Varnot et Pierre Gentillet. État des lieux et la situation sur le terrain, vous avez quand même une station sur dix euh, en... Au moins, euh, au moins, une station privée de, de toute une partie de ses carburants en France. Vous voyez le sujet de Geoffrey. Depuis
0: quelques jours, ces files d'attente sont presque devenues banales dans certaines régions.
3: Là, ça fait trois
11: quarts d'heure que je suis dans la file d'attente. On
0: se dit qu'on va venir mettre
6: de l'essence pour
0: euh, repartir, euh, continuer sa journée de travail. Mais finalement, euh, on perd quasiment deux, trois heures. Hein. Je suis en colère.
2: Très, très en colère là. Et en plus, je fais la queue pendant trois heures. Il n'y a même pas d'essence.
0: Un manque d'essence dans une station sur dix en France. Ce sont les stations du groupe Total Energy qui sont les plus touchées. Sur leurs 4200 stations en France, 3500 manquent d'un ou plusieurs carburants. Faute de réapprovisionnement, certaines stations ont dû fermer temporairement. La ristourne de 20 centimes par litre en plus des 30 centimes accordés par l'État a entraîné un afflux d'automobilistes. Sur les 5 raffineries détenues par Total Energy, 3 sont toujours en grève, les salariés demandant une revalorisation de 10% de leur salaire. Dans les Hauts-de-France où 30% des stations-service sont impactées, les préfets ont interdit la vente et l'achat de carburant dans des jerricans. Pour faire face à cette tension, les stocks stratégiques de l'État ont été débloqués dans cette région. Répartis sur tout le territoire, ces réserves contiennent 18 millions de tonnes de pétrole et permettent de tenir environ 3 mois. L'État n'exclut pas de puiser encore dans les réserves si nécessaire.
1: Marc Varnaud, le gouvernement met la pression, cet appel à la responsabilité cet après-midi d'Emmanuel Macron, vous l'entendez ou pas Est-ce qu'il a pu être entendu
9: J'espère qu'il aura été entendu, parce que derrière les chiffres, comme toujours, la réalité est malheureusement un tout petit peu différente. C'est vrai qu'en pourcentage, on n'a pas l'impression que ce mouvement est très important. En réalité, il suffit de voir la situation à Paris, où il n'y a presque plus d'essence dans, dans aucune station. Donc c'est un, un énorme problème. J'espère que le gouvernement sera entendu, mais c'est vrai que quand on a Total qui a 4 raffineries sur 5 qui sont en grève pour des motifs salariaux, c'est vrai que c'est très compliqué à comprendre. Pour moi-même, chef d'entreprise, on, on augmente les salaires de, de, de nos collaborateurs et malheureusement, on n'a pas les résultats de Total. Quand on voit que chez Total, ils ont augmenté on les Il pas salaires, de super profit Malheureusement, non. On mais voit les raffineries qui sont J'aimerais euh... Total Mais quand on voit que Total a augmenté ses salariés de 3,5% et que les syndicats demandent 10%, euh, on peut quand même se poser des questions pour une entreprise qui gagne 10 milliards d'euros au premier semestre. Il y a, y, a, y a un souci qui est incompréhensible pour les Français. Comment est-ce possible que cette entreprise, qui est historiquement une des trois plus rentables de France, euh, n'augmente pas plus que 3,5% ses, ses salariés Alors j'entends aussi que l'on dise que oui, vous comprenez, les salariés en profitent, ils ont un pouvoir de nuisance en, en bloquant les centrales, ils font un certain chantage. Ah Je vous coupe Justement, on écoute
1: Carlo Olive parce que c'est exactement ce qu'il a dit. Il a même pas. dit... Bon. Bah si, vous allez finir juste après parce que vous me faites la transition parfaite. Et, et écoutez Carl euh, Olive qui a dit ce matin, député euh, évidemment de la majorité, qui dit
9: qu'il faut arrêter d'emmerder les Français. Il a bon dos. Ce que je veux dire aussi, parce que c'est important, j'entends beaucoup de choses et des raccourcis, il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie d'essence en France. L'acheminement, est en cours. C'est important de comme de, mmh. de rassurer les Français sur, sur le sujet. J'ai dis simplement, si on pouvait arrêter d'emmerder les Français, aujourd'hui, la société n'a pas besoin de ça. Euh, on est dans une société sur de la, pénu, de la pénurie euh, énergétique, sur la sobriété énergétique on va oh. certainement y, 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 oh, y revenir. Mais c'est important d'envoyer ce, ce signal.
1: C'est important de l'envoyer, Marc Varno. Arrêtez d'emmerder les Français, franchement. Oui, non, mais il a raison. Il, il, a... il a
9: raison, mais c'est peut-être pas la bonne expression. L'expression est peut-être un peu. Surtout peu...
1: que avait... cette expression avait été employée par son grand patron. C'est si être ce que je un, peu,
9: un peu familière. Mais, mais soyons objectifs et réalistes. Euh, les Français en on on ont aussi ras-le-bol, et moi le premier, de que tous ces secteurs d'activité qui ont un pouvoir de nuisance nous prennent en otage. Ce n'est pas parce qu'on a une raffinerie, on conduit un TGV, on conduit un métro, ou qu'on est contrôleur aérien à Roissy qu'on a le droit de faire un chantage permanent euh, au, au blocage du pays. Voilà, je crois que ça, ce n'est pas acceptable. Pierre Gentillet. Je,
7: je suis assez d'accord, effectivement, avec cette remarque. Je pense qu'il y, y aura une réflexion à amener. Alors, le droit de grève, quand on parle du droit de grève en France, tout d'un coup, on va avoir une levée de boucliers. Mais je pense qu'il y a certains secteurs stratégiques, certains secteurs clés, en particulier les transports, en particulier l'énergie, euh, qui, à mon avis... Alors Nicolas Sarkozy avait avancé cette piste à un, à un moment sur, sur l'idée du, du, du service minimum. Moi, moi je pense qu'on devrait, alors je ne sais pas si c'est réglementé le droit de grève, mais déjà considérer qu'effectivement, on est sur des secteurs stratégiques et où il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que les gens qui font grève savent très bien et connaissent très bien leur pouvoir de nuisance. Ensuite, sur le fond, parce que moi, c'est le moyen que je conteste, mais sur le fond, c'est vrai, Total a fait des bénéfices énormes, il est tout à fait logique, euh, qu'il y ait, euh, qu que ça bénéficie aussi aux salariés. Donc si vous voulez, mais on peut avoir ce discours. -à, à la fois, on peut critiquer le moyen, c'est-à-dire le fait de prendre en otage une partie des Français. Euh, ça, je le critique. Et en même temps, c'est moi en même temps Macronien
1: à moi, euh, c'est plus contagieux que, le COVID, que la politique de Total n'est pas C'est plus contagieux que le, le Covid, ben Nicolas. Mais non, quand on dit euh, pas de détention, mais pas de pénurie, ça peut tenir combien de temps encore jusqu'à ce qu'on arrive à une pénurie
12: ça peut arriver très très rapidement. Euh, moi je suis un peu euh, inquiet parce qu'en en fait on a le gouvernement et le président, le premier président décroissant de la 5 République. C'est-à-dire que nous organisons cette pénurie. Quand nous faisons une réduction de 30% du prix, nous organisons la pénurie. Quand Total rajoute 20%, c'est pour ça qu'il a 80% de ces stations qui ont plus d'essence. Euh, quand on décide de se passer des services du premier producteur mondial de pétrole et du premier producteur mondial de gaz, on choisit la pénurie. On choisit que les gens aient froid l'hiver. Mmh. C'est notre projet. Et c'est ça qui m'inquiète. Donc euh, malheureusement, comme je le rappelais en début, si jamais les Américains décident de garder le diesel pour eux, eh ben c'est une pénurie de diesel. Mmh. Et ça va impacter, bien sûr, monsieur, madame, tout le monde. Et encore, les gens roulent plutôt à l'essence. Mais ça va surtout impacter toutes les entreprises, la logistique, le transport, les camions. Ça tout s'arrête.
3: Oui, puis il y a une incohérence aussi parce que dans le message, hein, il y a cet appel au calme et effectivement, on devrait, se, comme on dit, se, se calmer parce qu'après, il y a un effet d'entraînement. On voit des images de fil. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ben, on va se précipiter. Un peu comme pendant la période de, de la COVID avec les chaînes d'approvisionnement. Euh, soudainement, les gens qui se ruaient, pardonnez-moi, mais sur le papier hygiénique et des Bien choses sûr. comme ça, on a vu des espèces de pénuries artificielles se créer. Bon, là, il y a une réalité quand même assez claire. Mais quand je dis il y a une incohérence dans le message et qu'on dit pas de panique, pas de panique, mais en même temps, dans l'imagerie, hein, le, les fameuses images des roulées, de cette sobriété énergétique, c'est le contexte social aussi. Les gens sont inquiets et ça fait en sorte que ces comportements aussi, on le voit. Donc, vous voyez des le films... c'est la
1: déconnexion quand on demande aux Français de faire des efforts sur l'énergie alors qu'ils en font déjà depuis des mois. Exactement. Euh, avançons un tout petit peu et je veux qu'on continue justement sur cette crise de, de l'énergie liée cette fois-ci à la guerre en Ukraine. On a vu cette image quand même importante, euh, 44 dirigeants qui se sont réunis à Prague ce vendredi euh, pour le premier sommet de la communauté européenne. C'était une initiative et une promesse du président de la République Emmanuel Macron au cœur de cette réunion, la flambée euh, des prix de l'énergie liés à la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron qui assure que l'Union européenne va mettre en place des mécanismes
6: de solidarité financière. On l'écoute. J'appelle aussi chacune et chacun à la responsabilité parce que voilà, nous sommes un peuple de, de compatriotes solidaires et je pense que toutes les revendications salariales sont légitimes. Mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de, de vivre et de pouvoir circuler, fonctionner, parfois pouvoir faire son travail. Et, et donc il faut qu'on garde tous l'esprit de responsabilité. Mais je suis confiant sur la capacité de ces deux, de ces deux groupes à finaliser leurs discussions salariales. Et en parallèle, le gouvernement a agi pour euh, mobiliser ce qu'on appelle les réserves stratégiques et nos capacités disponibles pour pouvoir les libérer et alimenter les stations-services qui étaient euh, en rupture. Donc, voilà. Donc à court terme, on organise les choses parce qu'on a des réserves stratégiques et on sait faire. Mais pas de panique, si je puis dire.
1: Vous, Vous le rassuré. croyez bah, On revient un peu. On fait un, un, un pas <rire> en arrière. Avance, mais...
9: et Emmanuel, ra... tiens, tour de table. rassuré ou pas Pas de panique, Marc Varno non, parce qu'en réalité, on continue à mélanger la guerre en Ukraine, la mauvaise gestion d'EDF, et on met tout ça sur le dos de la guerre, dans une espèce de brouhaha d'informations, de chiffres. On fait croire aux Français que c'est parce que l'armée russe est rentrée en Ukraine qu'ils auront froid cet hiver, c'est faux. Nicolas Meilland, vous n'étiez pas là dans la première partie, mais si vous nous avez suivis, je l'imagine attentivement,
1: vous avez vu qu'on tend le micro aux Français et que les Français vous posent des questions sur la guerre en Ukraine. Là, on va écouter Sarah. Euh, qui euh, a besoin de comprendre si, oui ou non, cette guerre a vraiment un effet sur les prix de l'énergie. On écoute.
3: Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis étudiante, et j'aimerais savoir si euh, la guerre en Ukraine influe sur euh, l'augmentation des prix du gaz ou de l'électricité en France.
1: Voilà, vous lui répondez
12: quoi ben, Je lui réponds que malheureusement, oui. Euh, en fait, euh, M. Poutine a commencé à réduire nos approvisionnements de gaz, pas le 24 février dernier, mais le fin avril 2021. Mmh. Il voulait mettre euh, en marche euh, le, le, le pipeline Nord Stream 2. Euh, et donc, le prix du gaz augmente depuis ce moment-là. Le problème, c'est que notre marché européen de l'électricité, euh, le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz de M. Poutine. Donc, ça se passe bien quand on est copain avec M. Poutine. Quand on est moins copain avec M. Poutine, ça se passe très mal. Et donc, on a des prix de l'électricité qui passent de 30 à 50 euros du MWh à plus de 1000, qu'on multiplie par 20. On a des prix du gaz qui passent de 15 à 25 euros du MWh à 350, mmh. multiplié par 10 une fois de plus. Et, euh, et donc euh, oui, la guerre en Ukraine a un impact important euh, sur les prix et du gaz et de l'électricité. Euh, et malheureusement, le consommateur, alors c'est une bonne nouvelle, on est plus ou moins protégé. Ça veut dire qu'au lieu que ce soit nous qui payons, bah, ce sera pour nos enfants avec de la dette. Euh, mais les entreprises et les collectivités, c'est catastrophique. Elles ont des factures multipliées par 3, par 4, par 5. Une collectivité ne peut pas être en déficit, donc elle va être obligée de virer des gens, de supprimer des projets. Et là, pour l'instant, le seul conseil d'Emmanuel Macron, c'est de nous dire surtout, ne signez pas vos contrats.
1: Pierre Pierre, vous voulez avoir un mot là-dessus Absolument, parce que euh, il n'y a
8: pas que la guerre en Ukraine. On est en face d'un troisième choc pétrolier qui ne dit pas son mot et son nom surtout. Parce que qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps Il y a avec l'OPEP+ Maintenant, l'ensemble des pays qui sont autour de l'OP+, et depuis 2016, donc la Russie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan sont rentrés, ces pays-là représentent 53% de la production de pétrole. Et donc ils ont décidé que le niveau de prix du pétrole ne descendrait pas en dessous des 90 dollars le baril, et puis au-dessus. Et c'est donc la gestion qu'ils ont maintenant du volume mondial et cibler sur ce prix ce que l'on n'avait jamais vu.
1: Autre question cette fois-ci d'Alexis qui est assez intéressante cette question puisqu'il dit est-ce que l'intérêt diplomatique est plus important que l'enjeu économique à savoir l'inflation Bonjour, je m'appelle Alexis, je voudrais savoir est-ce que la France a un intérêt plutôt diplomatique ou économique à continuer la guerre en Ukraine, à savoir est-ce que est la, la consolidation de son de son intérêt diplomatique, notamment au niveau européen, euh, est plus important que l'inflation et euh, justement ce qui se répercute en ce moment, c'est surtout prix d'électricité qui augmente et l'incapacité aussi euh, de l'Europe à, à se fournir euh, en ressources et énergie euh, première euh, à coût euh, abordable. Question pierre Gentier Il
7: est très bien cet étudiant de la Sorbonne. Est-ce <rire> euh, que c'est Place de la Sorbonne que ça a été tourné bah, Je pense qu'il, il, dans sa question, il a répondu à une partie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Économique, enfin on le sait, on le voit, d'ailleurs tout le monde le dit, c'est-à-dire que, et ça a été bien rappelé ici, c'est-à-dire qu'on a un emballement des prix de l'énergie, des prix de l'électricité, donc on le paye et on va surtout, on va continuer à le payer dans les mois à venir et en particulier pour l'hiver. Donc sur, sur l'intérêt économique, enfin on le sait, c'est un sacrifice économique. Là la France, l'Europe se sacrifie et ça nous amène au deuxième intérêt, c'est est-ce que. Est-ce que c'est bon pour des intérêts diplomatiques Moi, Pour la France, et c'est une question politique, je ne le pense pas. Je pense que le rôle de la France ici, ce n'est pas d'être du côté de l'Ukraine, ce n'est pas d'être du côté de la Russie. C'est en vue d'une paix, d'être dans un rôle qui est un rôle traditionnellement français, traditionnellement gaulien de puissance d'équilibre. Mais pour être une puissance d'équilibre, il ne faut pas être co-belligérant ou quasi co-belligérant, ce que nous sommes un peu aujourd'hui. Donc effectivement, perdant
8: sur le plan économique, c'est certain, perdant sur le plan diplomatique. Alors quand on était à puissance d'équilibre... Pendant bon, la crise des missiles, n'est ce pas, même le général de Gaulle à l'époque a dit les oui, unis autre. Pas la même chose. nous sommes directement pas avec nous. Donc à un moment, un moment ça n'a rien à voir. Il faut des comparaisons historiques qui n'ont son pas lieu. Et en l'occurrence, c'était l'Union soviétique, il faut savoir, soviétique il a qui a attaqué Cuba. Il y a des, des principes qui ne peuvent a pas des principe à respecter non. et le principe de la non-transgression des frontières doit être respecté. Oui. Deuxièmement, nous avons une politique avec des alliés que font nos Irak, alliés. En Irak, ça a, nos... a été bien respecté. En Serbie, nous, ça a, que a été font bien nos respecté. Alliés, vous disiez quoi sur la Serbie à l'époque Vous étiez pour nous... l'intervention américaine en Serbie ou pas Nos alliés, eh bien, sont dans le camp enfin, de la défense de la liberté. Et pour vous, de liberté, vous ça intéressant ce que et, vous dites. Et donc les les c'est -ce le, le terminé, et et ensuite la liberté. Eh non, mais c'est. Ça, ça manque d'élégance. Bon, non, mais arrêtez sur le débat. Oui, à... non, 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 ça manque d'élégance. Mais non, attendez-vous la semaine dernière, vous n'avez fait que le test de caisse, la choupée. Cette semaine,
1: vous avez été parfait, cher Gérard. Mais hier, et la semaine dernière, je vais sortir, vous savez, comme au foot, c'est l'avare. Je vais ressortir la vidéo. Non, non, bah. Avec plaisir. Plaisir. avec plaisir. Donc, nous avons
8: des alliés. Oui. Nous avons des principes. Donc, à partir du moment où les deux se rejoignent, nous avons un camp oui. avec l'Ukraine.
14: Et, si et pendant les... ce temps-là, si si pendant ce
8: temps-là, on nous des relations avec l'Azerbaïdjan
7: qui attaquent l'Arménie. Donc, évidemment, nos principes on et nos valeurs en en sont bien. respectés. On
9: Sur le contexte et les prix de l'énergie, le contexte économique, je crois que quand même, on est dans une situation qui est quand même ultra paradoxale. On est allé sur le tout nucléaire les années 70 pour se garantir 70% d'énergie nucléaire et être à l'abri justement du problème qui nous concerne aujourd'hui. Dans le même temps, pour des raisons politiques, on est rentré dans le marché, euro marché européen de l'énergie, que vous rappeliez, dont M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, voulait sortir l'année dernière au mois de septembre, on est resté. La guerre, la guerre en Ukraine a, a eu lieu et aujourd'hui on se retrouve dans cette situation quand même ultra paradoxale, où nos politiques ont originellement fait en sorte de nous protéger avec le tout nucléaire, où les écolos, pour parler clair, ont détruit cette, cette, cette puissance nucléaire en refusant d'investir et en bloquant nos politiques pendant 10 ans. Et je retrouve surtout une situation où, effectivement, je vous rejoins à 100%, on va à la fois vendre et acheter, avec un différentiel parfois de 50, de l'énergie que l'on vend 50 fois moins cher qu'on la rachète quelques heures après. On est dans une situation qui est totalement ubuesque, Certains pays européens sont sortis du marché européen de l'énergie. Je ne comprends pas que la France y reste.
1: Autre déclaration cette fois-ci d'Emmanuel Macron et Nicolas Mayet. Je pardonnez-moi, je rappelle que vous êtes ingénieur spécialiste des questions énergétiques. Euh, Emmanuel Macron, cet après-midi, nous dit on est en train de souffrir, mais l'hiver prochain, ça sera pire. Écoutez.
6: Nous pensons tous aussi à l'hiver à venir, parce que si nous avons tous aujourd'hui plus de 90% de nos stocks qui sont remplis, eh bien on doit se préparer d'ores et déjà l'hiver prochain, qui sera encore plus dur, puisque ce que nous avons pu accumuler en stock jusqu'à ce que les volumes russes soient quasi totalement coupés, il est d'ores et déjà dès aujourd'hui. Donc il faut encore plus diversifier. Comment vous le traduisez
12: ben, Je le traduis par mieux vaut tard que jamais. Emmanuel Macron commence à comprendre qu'il n'y a pas d'alternative au gaz russe, c'est bien. Euh, il était temps. Euh, il va bientôt comprendre qu'il n'y a pas d'alternative au pétrole et au diesel russe. Et donc, moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste. Et je pas beaucoup d'optimisme par rapport aux dirigeants français. Mais je pense que les dirigeants allemands dont l'industrie souffre d'une force euh, très importante... Juste un exemple, Tesla, qui délocalise de l'Allemagne aux États-Unis. Tesla devait construire une usine de batterie en Allemagne. Ils ont ajourné le projet. Tous les équipements qui devaient aller à Berlin partent au Texas parce que M. Biden a mis en place la taxe dont rêvait Donald Trump est une incitation pour les voitures fabriquées aux États-Unis. Donc euh, non, non, je pense que euh, il faut être optimiste, il faut faire confiance à nos aux Allemands et on espère qu'ils vont, euh, notamment avec ce qui s'est passé avec le sabotage de Nord Stream, peut-être se réveiller et sa sauter -ce de la casserole. C'est un changement
7: justement, c'est une question que je me pose et je vous la pose. Est-ce que vous pensez que avec ce qui s'est passé à Nord Stream, peut-être, si si on établit que ce sont les Américains, je ne le sais pas, mais il y a quand même un faisceau d'indices. Est-ce que ce serait un tournant? Dans les ça relations germano tournoi. ça peut être un
12: tournant. Alors, bien évidemment, Allemagne. on va avoir une enquête sur l'OTAN, donc on connaît déjà les conclusions de l'enquête. Euh, mais les Allemands vont s'intéresser de, de près à ce sujet. L'Allemagne, aujourd'hui, n'existe que parce qu'elle a accès à l'énergie bon marché de la Russie. L'Allemagne, sans cette énergie bon marché, s'effondrera et emportera toute l'Europe avec elle. Justement,
7: elle, elle s'est plaint, là, récemment, que les Américains ne lui faisait pas de cadeaux sur que son, ses
12: amis américains
7: qui espénaient ah oui. Madame la Merkel, limite de la solidarité exactement. américaine.
1: Avant la publicité, je voudrais juste que, puisqu'on parlait dans la première partie de la contre-offensive russe et que, juste après la pub, on parlera du prix Nobel de, de la paix, voir ce sujet de Maxime Lavandier sur l'évolution de l'armée ukrainienne à Liman dans la région de Donetsk. Gérard Vespierre, on, on l'a longuement traité le week-end dernier. Toute la zone doit être sécurisée pour que les habitants reprennent une vie normale mais difficile de reprendre une vie normale pendant que, alors que pendant des mois, évidemment, il y a eu cette euh, occupation de l'armée russe. Regardez le sujet de Maxime Lavandi.
13: Après la libération de la ville de Liman, l'heure est au déminage pour les soldats ukrainiens. Chaque centimètre carré est passé au détecteur de métaux. Une mission dangereuse pour les soldats, mais qui reste nécessaire pour que la vie reprenne. Car malgré le retrait des troupes russes, la peur est toujours présente chez les habitants.
15: Je vis ici parce que j'ai peur de vivre où je vivais auparavant. C'était une zone résidentielle privée qui était touchée très souvent. C'était un bazar.
13: Non loin de l'Iman, la ville de Yampil, exposée aux bombardements russes, est partiellement détruite, traumatisée par l'occupation russe. Les habitants sont déboussolés et manquent de tout.
10: Ce ne sont pas des humains qui l'ont tué. « Elle n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi méritait-elle cette mort ?»« Je ne
11: sais pas. Il faut qu'il brûle en enfer. Le »« pain, Le pain était entièrement couvert de moisies. Ils l'ont laissé partout, vous voyez. Vous comprenez, les gens ont faim. »
13: L'armée ukrainienne, elle, reste active dans la région pour débusquer les soldats russes qui se cacheraient dans les bois. Gérard Vespierre,
1: en un mot, cette reconstruction des territoires qui ont été récupérés par l'Ukraine, ça prendra combien de temps
8: Ça prendra effectivement quelques années et c'est en parallèle l'autre aspect du problème que la Russie va connaître dans les territoires qu'elle a détruits, n'est-ce pas Regardez Mariupol, vous vous souvenez de ces images
1: 99% de la ville est détruite. Voilà,
8: et dans, donc beaucoup de grandes villes ont été aussi à, à Kherson, etc. Donc euh, le budget que les, la Russie devra euh, investir dans ces territoires est vraiment très important, alors que son économie aussi euh, flanche. Donc on est dans une situation des deux côtés difficile, mais... Il y a 30 pays alliés de l'Ukraine qui vont aider à cette reconstruction le plus vite possible. On parle,
3: je pense, de 350 milliards pour la reconstruction.
8: Oui, mais ça, ce sont des chiffres bon, Exactement. Bon. Non, mais
3: juste oui, déjà oui, en partant. Oui, oui, oui. Et ça imagine. donne déjà
8: le tournis. <rire> oui, on parle de 100 milliards pour la Syrie.
1: Ce que je vous propose, la publicité, mais vous restez avec nous, bien évidemment, parce qu'on a la dernière partie de Soir Info weekend. On va parler du prix Nobel de, de, de la paix qui a été euh, décerné à à trois lauréats euh, cette fois-ci. On parlera également euh, de euh, Grenoble, parce qu'on a parlé de l'insécurité la semaine dernière à Nantes. Mais ce qu'il se passe à, à, à Grenoble est absolument terrifiant. Nos équipes sont sur le terrain. Elles ont euh, recueilli des, des témoignages sidérants, et notamment sur le trafic de drogue. Donc restez avec nous, regardez cette petite séquence, et on en parle à partir de, de 23h30. De soir info euh, Pierre Pierre Gentil Marc Varno Karima Bric et Nicolas Meillan. On va parler du Prix Nobel de la paix dans dans un instant. Mais avant de parler du Prix Nobel de la paix, Karima, on va parler de de votre petit texte que vous avez publié hier sur les réseaux sociaux, ça fait un mois et demi que vous êtes en France, et, mmh. et vous qui connaissez euh, euh, l'Amérique du Nord, vous avez fait une, une sorte oui, de oui. comparaison. Donc on le tease, okay. on fait le point sur l'information, Karima, et ensuite on en parle. <rire>
2: Le gouvernement autorise des chasses traditionnelles à l'alouette et ce à l'aide de cages et de filets. Les départements concernés, la Gironde, les Lentes, lot et garonne et les Pyrénées-Atlantiques. La période va du 1er octobre au 20 novembre. Le nombre de captures sur la saison 2022-2023 est également réglementé. La France est-elle un pays d'assister Oui, selon 65% des Français, c'est le résultat d'un sondage élable pour les échos Radio Classique et l'Institut Montaigne. Pour les sonder, le système social n'incite pas à l'effort. Et d'après 44% des Français, le niveau des aides est trop élevé. Lionel Messi prêt à raccrocher les crampons, du moins au niveau international avec l'Argentine. Le Mondial au Qatar sera sûrement le dernier de sa carrière. Il l'a déclaré lors d'un entretien aux médias sportifs ESPN. Buteur historique en sélection avec 90 réalisations, il disputera sa cinquième Coupe du Monde.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais donc, euh, vous avez publié un, un texte qu'on peut découvrir sur les réseaux sociaux, Karima. Euh, et moi, je l'ai lu hier. Et d'ailleurs, je vous ai dit, il faudrait peut-être en parler parce que ce qui est intéressant, c'est le, le regard que vous portez sur ce mois et demi passé euh, sur notre sol et euh, votre métier. Voilà ce que vous dites au début. Voilà, près d'un mois euh, que je travaille en France comme journaliste, analyste et débatteuse. Et puis, c'est assez... Euh, non, avec la distance, je vois à quel point nous sommes une société paisible. Quand vous dites « nous », ce n'est pas la, la France, hein. bienveillante, <rire> plus bien ou aller. moins préoccupée par ce qu'il se passe en, en Europe. La France est un pays magnifique, d'une grandeur culturelle et philosophique exceptionnelle, mais avec beaucoup de problèmes de violence et d'insécurité qui grandissent. C'est le premier regard que vous avez eu euh euh, en tous les cas, ce qui vous percute depuis un, un mois et demi sur notre sol.
3: Pour mettre en contexte euh, pour les téléspectateurs, il faut dire, moi, je vis en France depuis très longtemps. J'ai habité en France euh, il y a à peu près 20 ans. Je suis venue faire des études ici. Donc, j'ai vraiment un amour pour ce pays. Et euh, donc, euh, au Québec, au Canada, moi, je suis journaliste aussi depuis une quinzaine d'années. Je fais ce métier, ce que je fais ici, je, je fais ça au Québec. Donc, je suis journaliste et animatrice là-bas. Alors, j'ai ce regard depuis toujours... Et j'ai vu au cours des dernières années, et là, ça fait effectivement euh, depuis un mois et demi que je suis vraiment installée ici, même si j'étais ici euh, l'année dernière aussi plusieurs fois, et c'est ce sentiment d'insécurité qui a grandi, que je vois, que je constate. Euh, cette colère des Français qui, qui, qui j'allais dire, qui grondait peut-être et maintenant qui s'exprime davantage. Donc ça, ça m'a un peu attristée. Ces scènes de violence, même assez extrêmes, que j'ai observées, puis c'est un petit peu partout. Donc évidemment, je ne retiens pas que ça. Je vous dis des éléments qui m'ont frappé au cours des derniers mois. Mmh, mmh. Euh, quand on parle, par exemple, de, bon, euh, des, des, des viols, quand on parle de l'insécurité, quand on parle de plusieurs problèmes en lien avec euh, la politique migratoire. Donc ça, c'est assez frappant. Par contre, ce que j'aime de votre pays, bien sûr, cette grandeur culturelle, cette grandeur philosophique et ce sens des débats. Et je pense que cette poche de résistance où vous pouvez encore vous exprimer, dire les choses, et ça, ça force les politiques à agir. Et ça, il faut garder ça parce qu'il y, y a ce modèle. Donc, en France, la question de la laïcité, c'est au cœur de nos civilisations. Je pense que quand on regarde en Occident, quand on regarde au Canada, aux États-Unis, il y a l'autre modèle, la question du multiculturalisme. Donc, tout ça qui s'affronte. Alors de voir quand même qu'ici il y a des poches de résistance, que vous osez parler, que vous osez dire les choses et que ça bouscule la classe politique, ben ça je dis chapeau et je continue à aimer la France et je continue à comprendre pourquoi les Français aiment leur pays et pourquoi ils veulent le défendre.
1: Et j'invite hein, évidemment les, les téléspectateurs à, à lire votre euh, texte et pendant qu'au Canada nous sommes encore sur le modèle nord-américain des Monster House, ça aussi. Euh, des, 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 des exactement des piscines chauffées, des publicités de jacuzzi à l'année sur fond de crise énergétique. En Europe, Emmanuel Macron et certains de ses ministres s'affichent en col roulé en disant aux Français de baisser le chauffage cet hiver et de ne pas utiliser la sécheuse. Ah, la sécheuse, vous dites. Oui, on dit la, la sécheuse. C'était voilà. la petite parenthèse. Et puisqu'on parlera d'insécurité, malheureusement, à, à Grenoble. Eh bien, en euh, tout
3: cas, merci de m'avoir accueilli ici sur ce plateau. Bah, euh,
1: écoutez, vous êtes la bienvenue. Bien sûr. Euh, euh, on bien va sûr. parler à, à, à présent. Ah, des commentaires. Bien sûr. On va parler du prix Nobel de la paix. Euh, puisqu'il a été décerné aujourd'hui, le prix Nobel de la paix, à trois lauréats euh, cette année. Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y avait une sorte de petite musique qui était en train de s'installer ces derniers jours sur le prix Nobel en disant il est possible qu'il ne soit pas décerné, euh, cette année, pourquoi Parce qu'en temps de guerre, évidemment, c'est compliqué de décerner un, un prix Nobel. Et bien pourtant, vous avez trois lauréats, le militant en emprisonné euh, Alès Belitsky, l'ONG russe des libertés civiles mémoriales et le centre ukrainien pour les libertés civiles. En gros, est-ce que ces trois lauréats, c'est un nouveau camouflet euh, pour, euh, contre, euh, évidemment, Vladimir Poutine Harold Iman nous explique un peu tout et on en parle juste après.
14: Le comité Nobel a décidé explicitement de nommer des lauréats dans chacun des trois pays si proches, la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. L'organisation non-gouvernementale mémoriale russe recense les victimes du stalinisme, ce qui lui a valu l'opprobre gouvernemental et une interdiction totale en Russie depuis hier, le jour d'attribution du prix. L'opposant biélorusse, Alès Beliatsky, lui, est actuellement emprisonné pour la deuxième fois dans son pays. Il vient du monde littéraire et s'est porté au secours des écrivains harcelés ou emprisonnés par le régime. Enfin, l'ONG ukrainienne CCL, le Centre des libertés civiques, recense depuis 2007 les violences de l'État ukrainien de l'époque et maintenant de l'armée russe contre les citoyens ukrainiens. Le comité Nobel a voulu montrer que les lauréats russes, biélorusses et ukrainiens ont en commun leur engagement pour les droits humains et leur refus de la vision impérialiste de Vladimir Poutine. Est-ce que vous avez l'impression
1: que ce, ce trio est euh, adressé à, à Vladimir Poutine Que c'est une nouvelle claque pour Vladimir Poutine, Pierre Gentilier
7: Je suis sûr qu'il ne s'en remettra pas effectivement de cette claque. <rire> Absolument terrible du prix Nobel de la paix euh, décerné à... Ah, effectivement, un Biélorusse, un Russe et un Ukrainien, c'est ça Une, Deux ONG, euh, oui. Bah, deux ONG. Non, mais si vous voulez, moi, ça ne moi, me surprend pas et ça me laisse assez indifférent en réalité, parce que quand on sait ce que c'est le prix Nobel, et on, en particulier le prix Nobel de la paix, euh, il faut le dire, on, on connaît le caractère politique de ce prix Nobel. Je vais juste vous rappeler un prix Nobel de la paix, c'était Barack Obama, quand même. Mm -hmm. Barack Obama qui a eu l'exploit d'être et le, de rester le seul président dans l'histoire des États-Unis à avoir fait deux mandats consécutifs intégralement en guerre, avec un pays en guerre, euh, notamment au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Irak, etc. Le seul président américain, au passage, hein, qui a retiré les troupes et qui n'est pas entré en guerre, c'est Donald Trump, mais bon, c'est plus lui le méchant, en tout cas, dans nos, dans nos visions à nous. Euh, si on voulait faire un petit peu... enfin, euh, Ces gens, moi, je ne juge pas la valeur individuelle de ces gens. Euh, ces gens mettent en jeu leur vie. Euh, ce sont des gens croient. Je ne sais pas ça ce que je juge, si je puis me permettre de juger. Euh, c'est plus... Euh, le caractère politique et le deux poids de mesure. Vous voyez, par exemple, euh, je pense qu'on aurait pu aussi très bien attribuer le prix Nobel de la paix euh, à Julian Assange. Hein. Julian Assange qui, lui, a risqué sa vie, qui lui risque aussi, pardon, qui lui aussi risque sa vie, qui lui a révélé, avec l'affaire Wikileaks, des documents sur la façon dont les Américains ont conduit la guerre en Irak et en Afghanistan, et les crimes de guerre qui ont été commis. Et on pourrait, je termine par là aussi, décerner un prix Nobel peut-être au peuple arménien qui se fait massacrer, je pense notamment à cette, euh, cette femme arménienne qui a été violée, torturée, tuée, mmh. le tout filmé, ça n'a pas ému la communauté internationale, ça n'a pas empêché l'Union Européenne de signer un accord sur le gaz il y a quelques mois. Manifestement, la diplomatie de Rotom, mais moi ça ne me surprend pas,
1: il y a un deux poids de musique. Gérard de Vespierre, pour éviter ces polémiques-là, est-ce qu'en temps de guerre, on évite de décerner un prix Nobel Peut-être faudra-t-il faire évoluer
8: le nom du prix Nobel de la paix en prix Nobel de la liberté, parce que les trois récipiendaires, n'est-ce pas, ne se sont pas vraiment battus pour, la, pour paix. la paix, mais ils se sont battus depuis qu'ils sont sur cette terre pour la pour liberté. La liberté. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment ce qui les réunit. Et si on regarde l'histoire très récente, en 2015, qui était aussi prix Nobel de la paix-liberté Donnez le nom. Eh bien, une écrivaine biélorusse déjà, n'est-ce pas Voilà. Donc, euh, Svetlana Alexeyevich. Donc, voyez-vous, il y a effectivement, comme il était rappelé, une vision des Suédois du prix Nobel d'accompagner, d'encourager, d'aider tous les intellectuels, tous les acteurs qui actent, qui agissent pour la paix dans leur pays.
1: On a fait tout au long de cette soirée, je suis désolé, il faut qu'on avance, on a jonglé entre l'actualité ukrainienne et l'actualité française. Et Marc Mar Varno, je veux vous faire réagir sur ce sujet, à savoir euh, l'insécurité et le trafic de drogue à, à Grenoble. Les semaines passent et, et la situation ne s'arrange absolument pas. C'est même le contraire, à l'image de cet été euh, et cette semaine euh, très compliquée où des policiers ont été visés à la Kalachnikov. Vous avez vu l'image à Grenoble samedi dernier, ça s'est passé en plein euh, centre-ville un samedi matin, vous aviez un homme avec une, Kalachnikov. Alors ce serait lié au trafic de, de stupéfiants. Euh, mais pour l'instant, l'enquête se poursuit. Voyez donc ce reportage. C'est euh, dans un des quartiers euh, chauds euh, de Grenoble où nos équipes sont allées. Et vous allez découvrir ces témoignages édifiants. Jeanne Cancard, Olivier Gangloff et Clémence Barbier.
15: Cet été, cette gérante d'une enseigne de la grande distribution... Était en caisse quand soudainement, elle a vu arriver une trentaine de pilleurs. Des dizaines de personnes qui voulaient rentrer, donc j'ai couru et je suis allée sur la porte pour faire obstacle. Un jeune m'a pris par le bras et m'a poussé des dents pour rentrer. Et ça fait donc des hématomes. La scène filmée par des voisins en face montre la violence des faits, les insultes fusent et des objets volent. La gérante a aujourd'hui des séquelles physiques. Il y a un certain souci pour soulever le bras et avoir la mobilité que j'avais avant. Ce n'est pas la première fois qu'elle est victime d'agression. Sur ces images de vidéosurveillance, elle reçoit des coups de deux clients qu'elle a surpris en train de voler. Elle n'est pas la seule à trouver que la violence a augmenté à Grenoble, comme en témoigne cet habitant. Les
12: jeunes étudiantes qui vont en soirée, elles prennent plus le tram. L'insécurité, c'est aussi des balles qui partent de partout. L'insécurité... C'est ces tags violents qui sont en toute la ville, qui pourrissent la vie des gens, qui pourrissent la vie des habitants. Les gens en ont marre, en
14: ont marre, en ont marre de cette ville qui est dangereuse.
15: Les transports en commun grenoblois sont parmi les plus dangereux de France. La ville arrive en cinquième position.
1: Avant de voir donc le sujet sur le trafic de drogue, on a fait une sorte de panorama sur l'insécurité à Grenoble. Et cette insécurité qui devient grandissante
9: on a, euh, jour après jour, on a, des, on a des, des cas absolument incroyables. On a effectivement euh, ces hommes en Kalachnikov, en Bandoulière, en centre-ville, enfin on se croirait en Syrie. On a eu euh, la semaine dernière ce, ce, ce Marocain condamné en 2012 pour tirer sur la police, qui au vent de sa voiture, retire sur la police sa compagne, euh, décède euh, sous les coups de, de, de feu de la, de la police. La famille de, cette, de sa compagne a porté plainte contre la police, je crois aujourd'hui ou hier. Enfin c'est une ville qui aujourd'hui est hors de contrôle. Voyons justement, et on en vient au trafic de drogue, parce que là
1: aussi ça peut être lié, il y a cette insécurité liée à ces nombreux trafics et ce sujet de Jeanne Cancard, Olivier Gangloff et Clémence Barbier.
10: J'ai grandi dans un quartier à l'Arlequin. Euh, pour avoir de la cocaïne, il fallait vraiment être un adulte de 30 ans. Alors qu'au jour des gosses de 12 ans vendent de la cocaïne.
11: Nour nous ouvre les portes de ce quartier sensible de Grenoble en proie au trafic de drogue. Au pied de chaque immeuble, un jeune guette l'arrivée de la police.
10: En prison, c'est loin. Oui mais quand on est guetteur,
4: on reste à la
10: prison. Jamais. Ça c'est faux, c'est un a priori. Bah dites-moi dans quelle je... loi J'ai fait ça depuis que j'ai toute ma vie, je le connais tout par campage en train qu'elle loi.
11: Ce jeune homme connaît bien les rouages de la justice et semble prendre le trafic de drogue pour un oui.
10: jeu. puis il y a les jeunes qui viennent tous les matins sur les points de Guille pour postuler. Pour postuler, c'est la nouvelle mission locale. Et puis après vous faites un essai. Sur 3-4 heures et tout à mon pays, admettons 10 euros de l'heure.
11: Parfois, les trafiquants gagnent beaucoup plus, comme nous l'affirme ce dealer d'une commune voisine.
10: Je gagne des 200-300 euros par jour. Donc, vous faites au calcul à la fin du mois, ça va vite.
11: Un trafic qui génère beaucoup de violence.
10: La violence, elle est montée crescendo, comme des tirs, comme des, des, des fusillades. Oui, oui, j'ai ai assisté malheureusement ça depuis très très longtemps.
11: Le fils de Nour est tombé lui aussi dans le trafic de drogue pendant le confinement. Il était guetteur. Aujourd'hui, il est incarcéré pour outrage et rébellion.
1: Que fait l'État dans cette situation
9: bah, bah, pas grand, Malheureusement, pas grand-chose. Et de, et, et de moins en moins. Je crois que voilà, la France, ce merveilleux pays, des 120 000 peines de prison non purgées, des 300 000 cas, euh, personnes qui ont 20 ou 30 cas au casier qui n'ont pas encore été condamnés à la prison... Euh, ce pays dans lequel on a inventé les amendes forfaitaires pour remplacer les places de prison qui ne sont payées qu'à 20%. Ce pays dans lequel, quand on tire un mortier de feu d'artifice sur un policier, on n'a aucune chance d'être poursuivi pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le tarif, c'est 30 ans. Hein. On est poursuivi pour autre chose, pour, être, pour que le juge soit certain qu'il ait le droit de lui mettre 4 ans ou 3 ans avec sursis. Donc on est aujourd'hui dans un système qui est devenu totalement hors de contrôle. Et je crois qu'il va falloir avoir un tsunami judiciaire pour pouvoir réussir à changer un peu le cours des choses. Ça fait 20 ans que ça dure. On, a, on est le pays qui a déversé le plus de milliards en banlieue. Quand on regarde la carte des quartiers les plus dangereux de France, c'est stricto sensus, la même, qu'il y a 20 ans. On pourrait quand même se poser les bonnes questions. La politique sécuritaire est un échec absolu. La justice est, est dans un état d'élabrement tel qu'on ne peut même plus parler de justice. On a une politique hôtelière en matière carcérale. Enfin franchement, il faut tout changer. Merci beaucoup.
1: Et c'était le mot de la fin. Vous êtes en colère, euh, Marc Varno. J'ai bien compris. Il faut tout changer. Et dans un contexte où il y a une crise qui est en train de, de monter au sein de la police, et notamment de la police judiciaire, il y a des images qui en sont assez euh, étonnantes de mobilisation des policiers. C'est un fait rare euh, à Versailles, à Marseille, à Lyon. Euh, et je pense que ce sera un, un sujet qui sera traité demain sur notre antenne pourquoi vous me faites ça Marc oui, vous, allez, heures, vous allez vous allez vous allez le traiter vous serez là demain 13 heures. à 13h vous serez là qui est là demain sur le plateau de C Gérard vous n'êtes pas on va vous voir. regarder
3: voilà, ah bah, euh,
1: non parce que demain et je le dis j'ai des ah oui. obligations voilà, donc je ne serai pas là, vous allez me manquer, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, euh, euh, c'était un plaisir de vous avoir, euh, Nicolas Meillant. Euh, on a beaucoup traité l'énergie dans la première partie de, de, de Soir Info, c'est pour ça que la deuxième, on, on est resté un peu, plus, euh, un peu plus souple. Mais vous reviendrez, j'espère. Plaisir. En plus, vous êtes venu en, en, en vélo électrique. Vélectroélectrique, c'est ça C'est un peu loin. Ah là, c'était un peu loin pour le vélo électrique. Euh, je remercie toutes les équipes techniques. Dans un instant, c'est Anne Fulda pour leur délivre et ensuite pour euh, l'édition de la nuit. Ce sera Mickaël Dorion. À la semaine prochaine. Merci à vous. Merci, Merci à vous.